0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: La investidura sigue sin estar resuelta, pero el líder de Podemos, Pablo Iglesias, confía en que en la próxima Nochebuena los españoles podamos cenar con un gobierno.
2: Soy optimista, sí. ¿Va a ser fácil? No. Hay mucho que trabajar, hay mucho que esforzarse y hay algunas conversaciones que se tendrán que tener, lógicamente, con discreción. Ya le digo, la fecha de investidura es algo que tendrá que determinar el próximo presidente o presidenta del Congreso de los Diputados una vez se produzcan las, eh, la ronda de contactos del jefe del Estado, que yo creo que se extenderá porque hay muchos partidos y por lo tanto el propio desarrollo de esa ronda de contactos será largo. En cualquier caso, yo espero que la próxima Nochebuena los españoles puedan cenar con un gobierno.
0: Pero no adelantemos acontecimientos. Partido Socialista y Podemos tienen que esforzarse en lograr los apoyos suficientes algo que pasa sí o sí porque es la Republicana se abstenga. Si al final sale adelante, la entrada de la formación morada en el gobierno apenas tendría consecuencias, a priori, para el sector financiero. El llamado impuesto a la banca por el que apuestan los de Iglesias para recuperar los 60.000 millones de euros que salieron de nuestros bolsillos para pagar el rescate, no entra dentro de los planes socialistas. Un impuesto extraordinario que Pedro Sánchez ya evitó incluir en su programa electoral del pasado mes de abril. Los de Pablo Iglesias también van a ceder, o también cederían, en asuntos relacionados con la vivienda porque los socialistas se oponen a intervenir en el mercado del alquiler. Además, la confirmación de Nadia Calviño como vicepresidenta económica supone un respiro, un muro de contención frente a ciertas medidas de máximos que propone Podemos. Ya lo reconoció Pablo Iglesias cuando firmó el preacuerdo con Pedro Sánchez. Tendremos que ceder en muchas cosas, pero los avances, les decía Iglesias a los suyos, que los avances que más merecen la pena no se consiguen a la primera. Pues así viene la actualidad de este jueves 28 de noviembre. Mientras no podemos echar un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, a lo que está pasando en Wall Street, porque es festivo en Estados Unidos, celebran el Día de Acción de Gracias. La actividad bursátil volverá mañana al parque norteamericano, pero solo media sesión. Wall Street cerrará mañana viernes a las 7 de la tarde, hora española. Si hemos tenido sesión en las principales bolsas europeas, todas ellas despiden la sesión con números rojos. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 ha puesto fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza. Hoy se ha dejado un tímido 0,04%, ha sido la que menos ha bajado de los parques del viejo continente hasta los 9.359 puntos. Las que sí que siguen en tiempo real son las principales bolsas latinoamericanas. Vamos a echar un vistazo para ver cómo está sucediendo la sesión, para ver cómo es, qué es lo que está pasando a media sesión en las bolsas
3: latinoamericanas. Paloma es muy buenas tardes. Buenas tardes, Gema. Pues en América Latina, signo Dixpar para las bolsas. Las ganancias se las lleva el Merval en Argentina. Arriba un 0,38%, se coloca en los 34 1058 puntos. También luces verdes para el Bovespa de Brasil, avanzó un 0.24 hasta los 107.969 puntos. Las caídas. Se las lleva el IPC mexicano de un 0,13%, cotizando los 42.982 puntos. Y los mayores descensos son los del IPSA de Santiago de Chile, abajo por encima del punto, de los dos puntos porcentuales. Se colocan los 4.503 puntos.
0: En los mercados de divisas, echamos un vistazo, vemos como hay pocos cambios, prácticamente ningún cambio respecto a los eh, cruces eh, en los mercados de divisas, los operadores parece que se toman también un pequeño respiro porque tenemos al euro que repite de nuevo al filo de los 1,10 dólares y la libra por encima de los 1,29 dólares. Y en los mercados de commodities echamos un vistazo al precio del crudo. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren que está bajando un 0,16%, por debajo de los 64 dólares el barril. Y el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, con vencimiento el próximo mes de enero, suma un 0,29% y se cambia a 58,28 dólares el barril.
1: En Visión Global, la noticia del día.
3: No puedo estar ni a más con esta duda de saber si volverás. Los equipos negociadores de Esquerra Republicana y del Partido Socialista se han reunido hoy de nuevo y por primera vez desde que la militancia de la formación independentista se pronunciara. El planteamiento de los de Junqueras ha cambiado poco. Quieren una mesa para hablar entre iguales de autodeterminación, mientras que los socialistas centran sus esfuerzos en los presupuestos generales del Estado. Como y es que el objetivo de Pedro Sánchez es tener aprobadas las cuentas públicas antes del verano de 2020 para poder desarrollar sus políticas firmadas en el acuerdo con Unidas Podemos. Y quieren los socialistas que los republicanos les den alguna garantía de que esta vez sí permitirán que salgan adelante las cuentas públicas. Por eso, y pese a que hay conversaciones informales diarias entre partidos, la misión de la reunión de hoy era encontrar puntos en común con Esquerra y dejar el diálogo sobre Cataluña para más tarde. Carmen Calvo.
0: Naturalmente encontrar cauces que nos permitan, más adelante, a corto y a medio plazo, encontrar una salida viable y necesaria a la situación de Cataluña en la que pedimos también que todo
3: el mundo ayude. Y con un asunto tan importante como los presupuestos sobre la mesa, los titulares económicos de los ejecutivos central y autonómico Nadia Calviño y Per Aragonés se verán el próximo lunes en un acto organizado por la patronal catalana Foment del Trevail en Barcelona. En este caso será la presentación de un informe de PricewaterhouseCoopers llamado Temas Candantes de la Economía Catalana. Y de cara a la investidura, Pablo Iglesias es optimista. Su apuesta es la empatía y el diálogo para llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad. El dirigente morado no ha querido dar detalles del acuerdo alcanzado con el PSOE y de los ministerios que finalmente recaerían en manos de Unidas Podemos. Algo que, ha dicho, se conocerá una vez se produzca la investidura.
2: ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Sacar adelante una investidura. ¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No.
3: Mientras tanto, Pablo Casado, el líder del PP, ha señalado que él no piensa ser cómplice de un gobierno, ha dicho, abocado al fracaso y confirmaba que no se van a abstener en una votación de investidura. Si sí estamos dispuestos
4: a dar estabilidad a la legislatura, si Sánchez da un paso atrás, que es lo que haría cualquier dirigente sensato, o incluso si no lo da, esa estabilidad de legislatura, como ayer se demostró en la diputación permanente, no es ser cómplices en su investidura. Al PP no se le pide una abstención, se le piden 56 síes, no puede pretender que nosotros nos contaminemos de una hoja de ruta meditada y destilada durante 16 años para dejar a España sin alternativa constitucionalista democrática.
3: esto en el día que hemos conocido un nuevo CIS. Según el barómetro de Tezanos, la preocupación por la independencia de Cataluña se disparó tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y las protestas con la que fue recibida en Cataluña. La inquietud por el proceso independentista era el cuarto problema nacional en la víspera de las elecciones generales, pasado 10 de noviembre.
1: escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera
5: en tiempo real. En épocas turbulentas, donde los mercados son muy volátiles, no se puede delegar la gestión de tus inversiones ni a un ordenador, ni seguir al mercado. Invierte junto a los gestores de Orfeo Capital en sus fondos de retorno absoluto, con el objetivo de maximizar la rentabilidad sin olvidar la premisa de preservar el patrimonio. Escríbenos a info.orfeocapital.com. ¿Por qué conformarse con un día de Black Friday cuando puedes tener
6: toda una semana? Aprovecha el Black November de Harmauto con las mejores condiciones para estrenar tu nuevo Audi. Más de 150 coches en stock con entrega inmediata y ventajas exclusivas de financiación. Nuevos vehículos con etiqueta cero Eco y C. Apúntate al Black November. Solo del 25 al 30 de noviembre. Ven ya a Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
5: Y en Radio Intereconomía. Programación especial desde IFEMA con motivo de la Conferencia de las Partes, COP25, en el ámbito de la ONU. Del 2 al 13 de diciembre a la 1 de la tarde en a media sesión. Y los viernes a las 2 y media en nuestro monográfico Ecogestiona. Hasta tiempo de actuar. En Radio Intereconomía actuamos.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Pasan casi 12 minutos de las 7 de la tarde. Actualizamos toda la información. Titulares con Paloma Arnaldos. Y empezamos en tribunales. El juez de la Audiencia Nacional que investiga la caída y venta del popular José Luis Calama... Ha citado a declarar como testigos al exministro de Economía Luis de Guindos, al exgobernador del Banco de España Luis María Linde, al presidente de la CNMV Sebastián Albella y a su antecesora en el cargo Elvira Rodríguez.
3: Las citaciones están fijadas para los próximos meses de marzo y abril. En la Providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 convoca al exministro el 2 de abril, a Elvira Rodríguez para el 4 de marzo, a Linde una semana después, el 11 de marzo, y a Albella el 18 de ese mes. El juez ha acordado la nueva ronda de comparecencias tras haber tomado declaración como imputados a, entre otros, los expresidentes del Banco Emilio Saracho y Ángel Ron.
0: Y el Pleno del Constitucional rompe su unanimidad al rechazar la solicitud de amparo del exvicepresidente catalán Orión Junqueras
3: contra su prisión preventiva. El fallo ha salido adelante con nueve votos a favor y tres en contra. Estos tres corresponden a los magistrados del sector progresista que han anunciado que firmarán un voto partido particular discrepante. El pleno del constitucional tenía sobre la mesa otro recurso del exvicepresidente de la Generalitat contra la decisión del magistrado Pablo Yarena de impedir en enero de 2018 la salida de prisión de Junqueras para tomar posesión en el Parlamento como diputado electo, pero la sesión ha concluido sin resolver este asunto que ha quedado aplazado para el siguiente pleno.
0: Por cierto, que Oriol Junqueras sabrá antes de Navidad si debió ser reconocido como eurodiputado por parte de las autoridades españolas tras ser elegido
3: en las elecciones europeas del pasado mes de mayo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha comunicado que dictará sentencias sobre la cuestión el próximo 19 de diciembre. No se espera que la decisión trastoque la situación del líder de Esquerra, actualmente en prisión tras ser condenado a 13 años de cárcel por sedición, pero en caso de que le den la razón, sí puede alertar por completo el proceso judicial abierto contra el expresidente Carlos Puigdemont y el consellèr Toni Comín. Y el Parlamento Europeo ha aprobado este
0: jueves una resolución que declara la emergencia climática y medioambiental en la Unión Europea con una amplia mayoría
3: y llama a los Estados miembros y a la misma Comisión a que tomen medidas para combatirla. Con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, ha aprobado una resolución que pide tomar medidas urgentes necesarias para luchar y contener la amenaza del cambio climático antes de que sea demasiado
5: tarde.
3: La decisión llega apenas unos días de que la conferencia de la ONU sobre el cambio climático tenga lugar la próxima semana en Madrid, la conocida como COP25. Y la Unión Europea necesita a la
0: OTAN, así lo ha defendido este jueves en París el secretario general de la organización Jens L. Stoltenberg.
3: Europa, ha dicho el Stoltenberg, no puede defenderse por sí sola. En la rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, que días atrás aseguraba que la Alianza Atlántica estaba en muerte cerebral tras la retirada de Estados Unidos de Siria y la ofensiva de Turquía, Stoltenberg ha salido en defensa de la OTAN, cuyos fundamentos son fuertes y seguirá modernizándose. Incluso Macron... Ha querido matizar lo que dijo.
5: El primer sujeto, fundamental, es saber cómo asegurar la paz la Asegura
3: ahora que esa frase fue solo una llamada de atención.
7: En Movistar tenemos smartphones a precios increíbles todo el año. Pero como esperas, nuestro Black Friday, aquí lo tienes. Xiaomi Mi A3 por 129 euros Samsung Galaxy A50 por 217 euros y muchos más libres y sin permanencia del 27
8: de noviembre al 3 de diciembre en tiendas en movistar.es o en la app mi movistar, como todo el año, pero mejor
5: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo
7: Con los planes de pensiones Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si nos traes tu plan de pensiones, te damos hasta un 4% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Planes de pensiones Santander. Tu presente y tu futuro en perfecta armonía.
1: Visión Global. Los mercados.
0: Echamos un vistazo a los principales mercados. No contamos este jueves con la referencia de la bolsa norteamericana. Es festivo en Estados Unidos. ...celebran el Día de Acción de Gracias... ...y es cierto que cada vez que Wall Street eh, cierra... ...no hay negociación, es festivo... Eh, ...condiciona una sesión en el resto de bolsas eh, mundiales... ...en la que quizás lo más destacado ha sido ese conflicto... ...las protestas que vive Hong Kong... ...que se ha convertido en un nuevo obstáculo... ...en la guerra comercial entre Estados Unidos y China... ...las razones las explica esta información... Paul Mielgo.
9: Pekín siempre ha sido muy vago con sus amenazas... El hecho de no dar detalles sobre sus represalias muestra las dificultades que enfrenta China para contraatacar a Estados Unidos sin dañar también su propia economía, que está creciendo al ritmo más lento en casi tres décadas. Además de responder con más aranceles contra las importaciones estadounidenses, China se ha limitado a respuestas políticas de tipo estratégico. Ahora podría ralentizar las conversaciones comerciales, podría golpear a empresas estadounidenses incluyéndolas en una lista negra o dejar de comprar productos estadounidenses, descargarse en bonos del tesoro norteamericano o frenar sus exportaciones de minerales raros a Estados Unidos que son cruciales para la fabricación de teléfonos móviles o coches eléctricos.
7: Well, you know,
9: en plenas negociaciones con el gigante asiático, el presidente de Estados Unidos ratificaba ayer una norma que respalda al movimiento pro-democracia en la antigua colonia británica. El gobierno chino ha calificado la ley de abominación absoluta. Pekín ha instado a Washington a corregir su error y a no aplicar la ley para no perjudicar más las relaciones y la copión entre ambos países. Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, asegura que Estados Unidos ha violado el derecho internacional.
10: Hong Kong es el Hong Kong de China y los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China. Ningún gobierno o poder extranjero tiene derecho a intervenir. Este llamado proyecto de ley solo hará que el pueblo chino, incluidos nuestros compatriotas en Hong Kong, sea más consciente de las intenciones siniestras y la naturaleza hegemónica de los Estados Unidos. Solo hará que el pueblo chino esté más unido y comprometido. El complot de los Estados Unidos está condenado al fracaso.
2: Pocos detalles,
9: por lo tanto, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Alan Zeman, uno de los mayores propietarios inmobiliarios de Hong Kong, señala en Bloomberg que China ya esperaba esta medida.
11: Trump no tenía otra opción
9: ante las próximas elecciones. Ha sido aprobada unánimamente por el Congreso y el Senado. China estaba preparada para esto. Creo que la guerra comercial es algo que ambos quieren mantener en su ruta. Creo que esto es muy importante. Las represalias del lado de China no creo que sean tan drásticas. Esto es como los aranceles. Básicamente es un regalo para todos de acción de gracias. La ley apoyada por Trump amenaza con suspender el estatus económico especial concedido por Washington a la antigua colonia británica si no se respetan los derechos de los manifestantes. Un estatuto que permite que el territorio esté exento de las restricciones que se aplican a la China continental. Con el acuerdo comercial de fase 1 todavía por firmar, China se enfrenta a la posibilidad de que Trump vuelva a aumentar los aranceles a mediados de diciembre.
0: Esperaremos mañana a ver cómo reaccionan los inversores estadounidenses cuando se retome la actividad bursátil en la bolsa norteamericana. Mientras tanto echamos un vistazo a lo que ha pasado este jueves en las principales bolsas europeas en una sesión que no contaba con esa referencia de Wall Street, que ha sido una sesión algo aburrida y con poco volumen en la que el IBEX 35 ha puesto fin a cuatro sesiones consecutivas en verde. Los detalles con Javier García Viviani.
10: Ventas en la renta variable europea al cierre de la sesión del jueves. El IBEX 35, el que menos pierde, un ligero 0,04%, le dejan en 9.359 puntos. Abajo los bancos. Bankia pierde un 2,3%, peor valor en el selectivo. CaixaBank cede un 1,2%, Santander un 1%, entre medias Celnex. Subidas hemos visto en 16 valores, los mayores han superado el 2%. Las vemos al cierre en Biscofan y Mediaset. Ganan más de un 1%, entre otros, Siemens Gamesa y dos pesos pesados como Inditex y Telefónica.
0: Y precisamente hablamos de Telefónica, que ha recibido este jueves el visto bueno de inversores, pero también de analistas a sus nuevos planes estratégicos. Según Bank of America, el cambio era muy necesario y la reorganización parece sensata. Desde Credit Suisse creen que abre la puerta a más noticias positivas, pero aún así... La cotización de la operadora en bolsa no termina de recuperarse, lo cuenta Ana Ruiz. Un desplome
7: que ha ocurrido a pesar de los continuos planes de Payete para relanzar la compañía en una gestión que se ha enfocado principalmente en reducir su deuda. Una exigencia de los mercados y de las agencias de calificación, de hecho una de sus primeras decisiones fue el recorte del dividendo del 47% y la eliminación del script dividend. El 8 de abril de 2016 se estrenaba José María Álvarez Payete como presidente de Telefónica. Ese día los títulos de la compañía cotizaban en los 9,13 euros por acción y a de hoy se sitúan en los 6,80, lo que supone que en los más de tres años que lleva Payet en la empresa se ha dejado por el camino un 25,6% del valor. Los tres motivos que según Payet hacen que no suba Telefónica es la desconfianza de los inversores en el sector por la incertidumbre regulatoria, los grandes avances que hay que hacer para avanzar en redes, el golpe de las divisas por la volatilidad en mercados emergentes y la incertidumbre del Brexit y el mal desempeño del IBEX 35.
9: Por un lado, el recelo de los mercados hacia nuestro sector. Por otro, las turbulencias en mercados y divisas importantes en Latinoamérica y en Reino Unido. Y por último, la atmósfera bursátil negativa en el IBEX.
7: En este tiempo, la Teleco ha logrado cruzar el ecuador de su transformación en empresa tecnológica, aumentar sus ingresos y márgenes y reducir su deuda de forma orgánica. Los avances del negocio, sin embargo, no se han traducido en un empujón para la cotización para preocupación de sus accionistas. Esta preocupación y estas caídas han hecho que tres años y medio después de aterrizar al puesto, Payete les haya pedido de nuevo a los inversores otros tres años para apuntalar su hoja de ruta después de unos meses duros en los mercados.
10: Nuestro
9: objetivo es no solo seguir generando valor y resultados en el corto plazo, que no podemos perder ese foco y por eso el foco en los resultados es importante, sino también garantizar la creación de valor a largo plazo.
7: Hoy empieza una nueva época y las líneas que siguen son las más importantes desde que fui nombrado presidente. Así arranca la carta de Álvarez Payete, que ha enviado a los inversores para informarles de este nuevo plan que va a sacudir la organización y que se lleva preparando desde el mes de agosto, cuando la acción tocó mínimos de 2006. ¿Pero qué opinan los expertos? ¿Recomiendan entrar o no en Telefónica? Cuéntanos, Ana. Las continuas caídas de Telefónica en los últimos años han hecho que la compañía esté barata. Cotiza con un PER de 11 veces y el hecho de que esté barata probablemente sea una de las razones que lleva a la mayoría de expertos que la cubren a recomendar comprar el valor. En concreto, el 54% tiene este consejo. El porcentaje más alto de esta recomendación en el año, un 42% recomienda mantener y el resto, apenas un 4%, se decanta por vender los títulos de Telefónica. Firmas importantes. Como Deutsche Bank, Jefferies, Bank o Banco Sabadell se encuentran entre las que aconsejan comprar y dan un potencial alcista a la compañía de un 16% con un precio objetivo de 8 euros por acción, según el consenso recogido por Faxet. Enrique Tamacola de Insecurities.
12: Yo llevo muchísimos años y tengo que, que no me gusta, pero todo tiene un precio. ¿no? Hay un momento en el que digo, bueno, no me gusta, pero estos precios pues, pueden ser interesantes.
13: ¿no? Y creo que es que, que quizá haya conseguido esto.
7: Unos porcentajes que sorprenden y que vienen siendo así desde junio de este 2019 cuando la compañía pasó de consejo de mantener a comprar. En ese mes de junio, cuando cambiaba la tendencia, habían pasado ya más de ocho años desde la última vez que los analistas del consenso de mercado recomendaban como estrategia adquirir los títulos de Telefónica. También recientemente Credit Suisse ha elevado a Telefónica hasta sobreponderar desde neutral con un precio objetivo de 8,50 euros desde UBS. Por su parte, admiten que hay Muchas dudas en el valor, pero mantienen su consejo de neutral sobre los títulos de la Teleco. Por su parte, desde Banquinter ofrecen un precio objetivo en 7,40 euros por acción.
8: Es verdad que tenemos
3: recomendación de neutral porque lo que nos preocupa fundamentalmente es que la compañía que sigue apostando por Brasil, porque esta segregación de activos desde el punto de vista operativo que hace en Hispanoamérica deja de lado Brasil, que es uno de sus principales mercados, pues nos preocupa que se embarquen compras a la Teleco hoy, lo ha dicho ya la dirección, ¿no? que lo están analizando, y sobre todo la manera en que eso se financiaría y el efecto que tendría en la deuda.
7: Esta y otras noticias han contribuido a calentar la acción, pero que aún no ha sido suficiente para que acabe de arrancar en bolsa, ya que Telefónica acumula en el año pérdidas en torno al 4%, por lo que en el año lo hace claramente peor que el IBEX 35, que sube un 9%, o que el conjunto de Europa, que se revaloriza un 25%, y por supuesto también peor que el sector telecoeuropeo, que avanza un 8%.
12: En SelfBank no somos muy de tirar la casa por la ventana con los anuncios, pero para esto que vamos a contarte merece la pena.
1: Un banco, un cliente, miles de posibilidades y una encrucijada. El destino de sus inversiones pasa por elegir entre más de 3.000 fondos de inversión. Desde ya en SelfBank.es. SelfBank, .es. Self Bank, hazlo a tu manera. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Y seguimos buscando alternativas de inversión y lo vamos a hacer con auténticos especialistas en inversión pasiva indexada. Esta tarde volvemos a saludar a Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens. Felipe, buenas tardes.
14: Buenas
12: tardes, Gemma. ¿Qué ¿Cuánto tal? tiempo? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Nos va fenomenal.
0: Me alegro muchísimo de que os vaya bien. Y saludo también a Pedro Muñoz, que es gestor de patrimonio Premium en Finicens. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido.
15: Buenas tardes. ¿Todo bien también? Sí, muy bien, fenomenal.
0: Bueno, os va también. ¿Por qué os va? No, iba a preguntar por qué os va también, quizás no sea la pregunta más adecuada, pero eh, porque detrás de ese eh, que vayan bien las cosas hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo con eh, esa nueva cartera o ese nuevo. Tag de clientes premium, ¿en qué consiste, Felipe? Luego hablamos de comisiones, hablamos claro sí. de rentabilidades, que es lo que nos interesa, pero ¿qué es exactamente ese nuevo servicio que creo que la última vez ya nos hablaste de él, Eso es. que lo habíais puesto en marcha, estaba casi como en pañales, no? Eso es.
12: Eh, nosotros llevamos con Finicens Premium, que al final da respuesta a clientes de banca personal y banca privada. Desde hace un año lo lanzamos y hemos uh -huh. venido todo este 2019 desarrollando negocio alrededor de este segmento que más que ningún otro también necesita respuesta a muchas preguntas y sobre todo pues, a una alternativa de inversión como la que le ofrece Finicens a la hora de gestionar su patrimonio con la gestión pasiva indexada. A partir de ahí lo que hemos hecho es crecer en número de clientes. Tenemos ya uh -huh. 7.300 clientes en, en Finicens y hay una parte importante en torno al 16%, 18% de clientes ya premium que uh -huh. se encuentran dentro de nuestra cartera uh -huh.
0: Una cartera en la que Pedro cuéntanos cuáles son las ventajas para ese cliente premium, sobre todo la más importante, la que interesa a cualquier bolsillo, tema de comisiones cuéntanos.
15: Bien, eh, el tema de comisiones eh, de Finicent eh, es a partir de 100.000 euros uh -huh. y está dividido pues en, en distintos gastos, No tenemos el 0,37 con el IVA incluido para 100.000 euros que va bajando hasta el 0,15 para más de 5 millones.
0: Y si eso lo comparamos, por ejemplo, con otras carteras premium de otras gestoras, de, de otras... Porque claro, aquí lo importante no solamente es ver... Eh, o sea, no os pido tampoco que sepamos las de la competencia, pero un poco... Si sois las más baratas en el mercado, las más económicas, las que ofrecéis la mejor rentabilidad en la, en la comisión.
15: Sí, sin duda, somos los lo más baratos y ya, ya no solo los más baratos, yo creo que el, los más eficientes a la hora de, de coste-rentabilidad, pues somos los más eficientes. Uh -huh. Si quieres podemos pasar a hablar sí, de la rentabilidad. Sí, sí, háblame de la rentabilidad. De la rentabilidad estamos viendo que el
0: servicio es el más económico en comisiones y claro, lo más importante también, la segunda pata, es ver la, la rentabilidad. ¿Ver lo que me devuelven de mi dinero? Cuéntame, Pedro.
15: Mira, nuestras carteras rondan entre la cartera 1 en el, en el año, lleva una rentabilidad del 8,60 con una volatilidad del 2,60. Uh -huh. eh, y la cartera 5, pues entre el 18,58 y, el, bueno, la cartera 5, el 21,33 de rentabilidad y eh, una volatilidad del 8%.
0: Pero un momento, Felipe, eso de las carteras 1, 5, cuéntanos un poco. Pues mira, qué se distinguían? o qué se diferenciaba?
12: Finicens ofrece a sus clientes cinco carteras con uh -huh. diferentes niveles de riesgo, desde el más conservador que sería la cartera 1, donde el peso en la renta fija es superior al de la renta variable, y en la cartera 5 pues, tenemos más peso en renta variable que en renta fija. Quizás en... para
0: la gente más arriesgada.
12: Bueno, para gente que está dispuesta a invertir a un plazo mayor, a un ¿Sí? largo plazo, que para uh -huh. nosotros es fundamental. Recuerda que sí. Finicens habla de inversiones a largo plazo entre... 7 a 15 años como mínimo uh -huh. para poder ver luz y para poder ver brillo a esa, a esa inversión claro. y con una rentabilidad estimada. Es verdad que estas rentabilidades espectaculares que estamos teniendo desde principios de año, desde el 1 de enero hasta la fecha actual, de entre el 8% hasta más del 20%, son unas rentabilidades extraordinarias. Es decir, eh, mucha gente no lo esperaba. Lo que sí sabemos nosotros es con esta indexación a nivel global tomando el pulso al crecimiento económico del planeta, de todas las economías, de Estados Unidos, de Japón, de los países emergentes, por supuesto también de Europa, lo que conseguimos es una exposición global y vamos a tomar el pulso y nos vamos a ver beneficiados del crecimiento económico global, más allá de los riesgos que podamos tener en un país o en una eh, Unión Europea o en un continente, ¿no? La diversificación que ofrecen nuestras carteras en más de 19.400 posiciones es lo que está generando estas rentabilidades espectaculares. Pero insisto, el inversor lo que debe buscar son posiciones largoplacistas para estar fuera del ciclo de entre 7 y 15 años. Ahora bien, desde Finicent Research, desde nuestro departamento de análisis, lo que venimos a decir es que en los próximos 10 años el mundo seguirá creciendo y creemos que va a creer o que va a crecer a un ritmo superior al que lo ha hecho en los últimos 10 años.
0: Me imagino, eh, Pedro y Felipe, que cuando eh, entra un cliente preguntando por las ventajas por lo que supone irse a Finicen sino irse a ninguna otra gestora eh, le preguntaréis le perfilaréis no eh, pues su nivel de riesgo su nivel también pues eh, de, de la cartera no para esa eh, clasificación del 1 al 5
15: nosotros tenemos algoritmos de gestión que hacen uh -huh. todo automáticamente con lo cual no tenemos que entrar a valorar en qué nivel de cartera tiene que estar el cliente es el mismo cliente el que se va a perfilar uh -huh. después de hacer un test de perfilado y le saldrá uno de los de los niveles de riesgo que, que tiene que tener con nosotros ¿no? uh -huh. eh, una vez eh, hayamos eh, le obtenemos al cliente perfilado lo que le ofrecemos es la cartera como bien ha dicho felipe en, en uno uh -huh. de los de los eh, tanto en renta variable renta fija y coordinamos con el cliente pues saber qué cantidad está dispuesta a invertir claro. con nosotros. Y una vez el cliente pues ha decidido cuál es el patrimonio que quiere invertir, pues le clasificaremos en uno de los, eh, pues, de los servicios que ofrecemos en Finicens. Uh -huh. Y si el cliente tiene más de 100.000 euros, pues lo clasificaremos como cliente premium, nuestro de la entidad, eh, sin límite, es decir, uh -huh. hasta 50 millones, pues podemos ofrecerle eh, servicios de... Pues, aunque, de todas formas, eh, también es para decir que no segmentamos a los clientes, no le daremos peor servicio a un cliente claro, que ya. invierta con menos, ¿no? Pero sí que tenemos, eh, o nos gusta dar ese servicio que llamamos híbrido, en ¿no? donde uh -huh. está por un lado el RoboAdvisor funcionando pero también estamos al lado del cliente le acompañamos, seguimos claro. su día a día eh, pues atendemos sus penas y su, claro. y su... sobre todo
0: que cada cliente se sienta especial. Sí, exactamente. Sea un cliente pues eh, premium, por supuesto porque también estás pagando por un servicio premium, por todo lo que conlleve pero también el cliente que entre en las oficinas de Finices. Bueno,
15: es curioso, pero el servicio sí. de premium es más barato. Es decir, que no... Es decir, que, no, eso, eso ¿Es que por hay sí? veces que,
0: que no terminamos desde sí. ser conscientes de que cuando hablas de premium o VIP o determinadas eh, escalafones que pones a, o como clasificas a las cosas, hay veces que no nos somos conscientes y, y lo equivocamos. No, Premium no significa que tenga que ser más caro que no, todo lo No, ni mucho demás, menos. ¿verdad? Al
12: revés, nuestras escalados de comisiones son decrecientes. Como decía Pedro, van desde el 0,42 para un cliente de 10.000 euros, que puede sí. empezar con nosotros, hasta el 0,15, pasando por niveles intermedios del 0,35, el 0,37, para cantidades pues de entre 100, 300, 500.000 euros. Por lo tanto, cuanto más dinero invierta un inversor con, con nuestra plataforma, forma de inversión claro. y con nuestro servicio, más baratas serán las comisiones que, que estará pagando. ¿no? Y esto viene a revolucionar un principio básico en, en lo que es la banca privada y en la gestión de patrimonios. Finicens planta cara a las comisiones excesivas con poca diversificación y lo que hace es ofrecer a sus clientes altísima diversificación con comisiones aún más baratas para que esa rentabilidad que a largo plazo vamos a ver cómo crece, pues que pueda disfrutar al cliente y no se la esté llevando por el camino una serie de intermediarios. Mm
0: -hmm. Bueno, casi 2019, estamos, eh, nos queda un mes y poquitos días para poner punto finales de 2019, que si nada lo estropea, está saliendo un año muchísimo mejor que, que el pasado, pero para 2020, objetivos de Finicens, Felipe y Pedro, a ver.
12: Pues el objetivo de Finicens es seguir liderando el crecimiento de la gestión pasiva que ya es imparable en España, es decir, seguir cogiendo cuota de mercado, seguir mostrando los beneficios de este modelo de inversión que se basa en bajas comisiones, como venimos comentando, pero también en una alta diversificación y en el acceso a los fondos de la prestigiosa casa Vanguard. Nosotros, de, las ocho, de los ocho fondos de inversión que configuran nuestras carteras, siete fondos son de Vanguard y luego utilizamos también un rate inmobiliario que es un fondo que nos expone al crecimiento inmobiliario a nivel global que en ese caso es un fondo de Amundi, es un fondo estupendo que lleva más de un 25% de rentabilidad también este año, ¿no? lo cual uh -huh. pues, hace que, que a nuestra cartera aporte, aporte bastante valor. Por lo tanto, lo que le pedimos al año que viene es pues, que los clientes sigan confiando en nosotros, que sigamos manteniendo esa curva de crecimiento que es prácticamente de un 25% mensual, seguimos creciendo, estamos despertando mucho interés en inversores eh, formados, críticos y que han tenido a lo mejor en algún momento dado una mala experiencia con su entidad financiera o creen que les están cobrando demasiadas comisiones y para eso, desde Finicent Research, los lo que venimos a hacer es Valorar carteras a los clientes que ya están invirtiendo y contrastarlas contra nuestros modelos de inversión. Creo que con ese ejercicio de comparativa, donde uh -huh. estamos desgranando de qué se componen las carteras, qué volatilidad tienen, y mencionaba Pedro anteriormente la volatilidad de las carteras, que es una volatilidad absolutamente eh, más o, o inferior uh -huh. a la que eh, de media las carteras que venimos analizando, el 90% de las mismas, pues los clientes asumen mucha más volatilidad para obtener mucha menos rentabilidad. ¿no? Y eso es lo que le pedimos al, al, uh -huh. al próximo año. Algo sobre...
15: para añadir, por... No, y sobre todo que, que los clientes cada vez confíen más en nosotros y cada Ajá. vez eh, amplíen el, el perfil de clientes que, que viene a Fincen, ¿no? Muchas veces pues dicen, voy a probar porque es un sitio nuevo claro. y bueno, pues en vez de probar, pues que entren que con... Prueben, que prueben, pero que se queden. Que prueben, no, quedarse se quedan, <risa> pero que, que, sigan, que sigan apostando por claro. Fincen porque la verdad que es un, es un lujo de tener ese tipo de clientes y que Ajá. cada vez más clientes nos traigan a más clientes. Es decir, claro. es un, es el boca, -boca, es
0: un boca a boca, es bastante, lo que más sí, funciona, sí. Nos ¿eh? está ayudando
12: muchísimo el boca a boca. Son muchos clientes, son miles de clientes, en este caso 7.300, que están encantados y que, bueno, pues bueno, recomiendan nosotros.
0: 7.300 de momento, Por que va momento. a seguir aumentando Seguro y aquí sí. se lo seguiremos contando. Un número de teléfono, una página web, Felipe, sí. para que puedan. Cualquier inversor. Eh, exacto, preguntaros, es. pedir información, visitar vuestras oficinas.
12: Nos puede encontrar en la calle Sagasta 18. Tenemos sí. eh, oficinas en la tercera planta abiertas a cualquier cliente que quiera conocernos. En la calle de Sagasta, en Madrid, 18. Uh -huh. y puede visitar nuestra página web que es finicens con z esto uh -huh. es importante.com sí. o nos puede llamar por teléfono y uno de nuestros gestores patrimoniales la atenderá en el 910 483 004.
0: Pues Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens y Pedro Muñoz, gestor de patrimonio premium en Finicens. Pues Solo me queda daros la enhorabuena por ese trabajo bien hecho, porque confíen, sigan confiando a los clientes y que vayan atrayendo a muchísimos más, que todos serán bienvenidos y bien recibidos. Gracias a los dos, un placer y hasta la próxima. El
16: Muchas
12: gracias.
13: Vuelve el único Black Friday Total del Corte Inglés con ofertas increíbles para todos en más de mil marcas.
0: Encuentra todo lo que estás buscando a precios únicos en moda, accesorios, deportes,
7: hogar, cultura y ocio.
6: Alimentación, club del gourmet, tecnología, electrodomésticos, solo hasta
5: el 1 de diciembre.
0: No te pierdas el único Black Friday Total del Corte Inglés.
5: La conferencia sobre el clima en Madrid. Y en Radio InterEconomía, programación especial desde IFEMA con motivo de la Conferencia de las Partes COP25 en el ámbito de la ONU. Del 2 al 13 de diciembre a la 1 de la tarde en a media sesión. Y los viernes a las 2 y media en nuestro monográfico Ecogestiona. Hasta Tiempo de Actuar. En Radio InterEconomía, actuamos. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo, dirigido por Josep María Francas, de lunes a jueves de doce y media a una y media de la noche en Radio Intereconomía. Visión global. Un programa para ganar.
0: Pasan 40 minutos de las 7 de la tarde. Una hora menos en la comunidad canaria seguimos buscando más alternativas de inversión en nuestra tertulia de Fil Capital a fondo. Saludamos a Antonio Banda, CEO de Filcapital. Antonio, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Y
0: a nuestro invitado es Miguel Luzarraga, que es director jefe de Iberia para Allianz Bernstein. Espero no haberme equivocado, Miguel.
18: Lo has dicho todo de
0: maravilla. <risas> buenas tardes. Bueno, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
18: Fenomenal. ¿Sí? Muy bien aquí, muy ilusionado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias.
0: No, gracias. Eh, las gracias son nuestras y las gracias también son de Antonio, que, que os trae cada, nos trae cada semana un nuevo invitado, que Exacto. Pues, es una suerte poderos conocer también. Y, bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo lo ves?
18: Bueno, eh, eh, hay, que, hay que poner todo un poco en perspectiva, ¿no? Yo creo uh -huh. que en la vida, eh, sobre todo, hay que, hay que tener un poco de cabeza a la hora de juzgar o de ver qué está pasando en el mundo. Y claramente vemos una ralentización en el mundo eh, desde un punto de vista de crecimiento eh, por todas las áreas geográficas, afectado sobre todo por una por una guerra comercial que está, bueno, pues quizá ahora mismo un poco en pausa. Pero nosotros no nos creemos esa pausa y pensamos que verdaderamente va a afectar y está afectando no solamente a, la, a las manufacturas y a la inversión, sino que también bueno, pues puede llegar eh, eh, pasado mañana y a golpe de tweet, pues puede, puede cambiar eh, la situación. Así que, por lo tanto, eh, de momento estamos eh, expectantes y viendo uh -huh. a ver qué está, qué puede suceder, pero, pero bueno no nos creemos mucho este, este impasse que, que tenemos ahora mismo en el en, el, en este crecimiento.
0: Uh -huh. Antonio.
17: Bueno, yo estoy un poco. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con la situación. ¿no? Yo creo que eh, el año prácticamente lo tenemos hecho. O sea, es un año que, tenemos que, va, que va a ser bueno. Uh -huh. Y ahora estamos ajustando los últimos flecos. ¿no? Ya eh, la parte de cuando cierran los americanos o los chinos. No la van a decir, ¿no? porque al final eso es lo que tienen que hacer. Y el mercado pues, ya está pensando en el 2020 y por dónde pueden ir los tiros. ¿no? Nosotros insistimos en que la parte más importante del inversor español final está de la mano de no unirse a los indexados. ¿no? El indexado al final es un producto que lo único que te hace es perder. Tienes la posibilidad de replicar un índice con un coste y directamente eso supone una cosa, que nunca vas a ganarle. Si tú eres un inversor y lo que quieres es invertir a perder, pues bueno, está bien, son herramientas que son unas herramientas bastante eh, muy útiles para el mercado, para, para el gestor que puede cubrirse o no cubrirse, pero el inversor al final tiene que hacer una cosa fundamental, que es primero, perfilarse y saber cuál es su capacidad de riesgo. Una vez que se ha perfilado y sabe cuál es su capacidad de riesgo y acude a un asesor, ese asesor tiene que darle... Algún, al, alguna inversión en algún fondo que pueda darle mayor rentabilidad que la que le da el mercado, ¿no? Porque, efectivamente, si tú vas a comprar el mercado, te vas y compras un índice, lo compras sin ningún coste, porque para eso no necesitas estar asesorado, y vas a tener una rentabilidad que va a ser la del índice menos un diferencial que te viene en función del coste, que hay costes de indexados que son muy altos, otros son más bajos, pero en España, generalmente, el inversor final es incapaz de llegar a un producto indexado con coste bajo, ¿no? Que eso a un americano... Se lo puedes plantear y tienen costes del 0,03, del 0,05, pero aquí estamos hablando de que cualquier producto de cualquiera de las gestoras grandes interesadas tienen costes muy altos. Y entonces... Insisto, estamos hablando de que este año ha sido un año en el que la, la, la gestión activa es la que ha añadido y el año que viene va a ser un nuevo año en el que, fundamentalmente, los gestores, que para eso están, para eso, es, para eso cobran, tienen que buscar las oportunidades mejores. Uh
18: -huh. Yo creo que, que hay, una, hay una tendencia clara en, en, en esta industria en donde, generalmente, cuando todo sube, es toda alegría y todo va, todo va para arriba, pues, pues todo el mundo, pues claro, se indexa, como tiene que ser, pero es que el mundo ha cambiado. Eh, yo creo que el número de días que ha subido o bajado la bolsa, más de un 1%, eh, ya te digo, si quieres, el año pasado con respecto a este se ha incrementado sustancialmente. Te puedo hablar del año pasado, quizá hubo unas 10-15, este año ya estamos por encima de las de las 30-40 eh, veces que o sea, se ha triplicado prácticamente. Por lo tanto, eso que nos trae. Más volatilidad. Y lo que no puedes, cuando hay cambios de tendencia y cambios de volatilidad, indexarte. No puedes tener carteras indexadas porque lo que necesitas es, es a gente que conozca las compañías, que haga su selección de compañías y que tenga una gestión activa para poder, digamos, eh, eh, justificar, digamos, por un lado eh, esas comisiones, pero que te den un valor añadido, lo que, te, lo que se llama alfa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si eso lo combinas con, con gestores activos que lo hacen bien con esa selección de compañías sin guarradas por detrás, simplemente selección buenas de compañías y, y utilizan, digamos, su, su conocimiento para encontrar compañías con menor sensibilidad al mercado, con menor beta al mercado, pues eso al final te va a dar eh, pues un, un tipo de, de, de cartera o un tipo de fondo que te va a poder generalmente bueno pues eh, bueno, tener una, una rentabilidad sobre todo cuando vamos a estar más preocupados eh, que es cuando los mercados caen pues con una rentabilidad es mejor es decir te van a proteger en las caídas y a mí es una de las cosas que, que, que bueno yo desde Alliance Bernstein pues llevo hablando todo el año es de un producto que tenemos nosotros uh -huh. e, en, en la casa sí. que se llama AB Low Volatility Equity. Uh -huh. La verdad es que todo en inglés queda siempre mucho queda, mejor, ¿verdad? ¿eh? queda, mucho queda mejor. <risa> fantástico. Pero bueno, es un, es un fondo de renta variable. Pero eh, al final
0: los números, sean en inglés o sean en castellano, son los que los importan. Los números son
18: los que son. Y, y la verdad es que los números de este producto son fantásticos y te voy a poner Tres ejemplos. Y no Bien. te voy a decir la rentabilidad de este año hasta el final, vale. ¿vale? Pero te voy a poner el ejemplo más práctico del año pasado. El año pasado la gente que se indexó al MSCI mundial perdió un 8,7%. Nosotros caímos solamente un 3,9%, ¿vale? O sea que ya simplemente conseguimos... Eh, bueno, no llegar a cero, evidentemente, porque uh -huh. esto es un producto 100% invertido, pero sí que conseguimos, a través de la selección de compañías, caer menos del mercado. Y este año hemos tenido varios eventos de volatilidad, pero dos meses, sobre todo, que han, tenido, bueno, pues, eh, han sido eh, preocupantes. Uno ha sido mayo y otro ha sido agosto y tanto en un mes como en el otro también hemos conseguido eh, digamos eh, bueno pues unas rentabilidades también proteger en esas caídas sobre todo por ejemplo en agosto que cayó el MSCI un 2% nosotros caímos un 0,1% el fondo en lo que va del, de, del año si mal no recuerdo lo tengo todo por aquí apuntado lleva un 19% eh, al bueno y le saca prácticamente un uno y medio al índice de referencia y eso ya es Después de las comisiones. Por lo tanto, eh, eh, creo que eh, si conseguimos tener una captura del mercado alcista favorable, que no necesariamente tiene que ser de un 100%, pero si nos aproximamos a un 90%, yo creo que todo el mundo quedaría bastante satisfecho. Pero lo que hay que trabajar, lo que verdaderamente necesitamos trabajar es para que cuando haya una bajada de mercado, caigamos menos que el mercado, protejamos a nos, uh -huh. el dinero de nuestros inversores. Y ahí es cuando verdaderamente lo conseguimos, lo hemos demostrado eh, y, y, y lo seguiremos haciendo. Y, y simplemente a través de la selección de las, de las compañías. Por uh -huh. lo tanto.
0: ¿Y este fondo del que estás hablando, en qué consiste? ¿Para quién está dirigido?
18: Pues está dirigido a todo el mundo que quería tener renta variable a nivel global. Eh, así de sencillo. Es, eh, un ¿Americana, es europea, un, emergente? Eh, tienes, eh, nosotros lo que pensamos es que queremos dar soluciones a los inversores. Uh -huh. eh, y lo que quiere el inversor es tener una exposición al mercado de renta variable eh, no solamente centrándonos, bueno, puede hacer sus pequeñas selecciones, sus pequeños, quiero decir, pinitos en, uh -huh. en unos mercados específicos, pero tiene que tener un, un digamos, un grosso, un, como una parte eh, central, troncal, digamos, de, de, la, de su inversión y luego tener una serie de, de inversiones más satélite, ¿no? Bueno, pues oye, nosotros pensamos que en este sentido la parte de la renta variable debería de ser un producto, bueno, pues de estas características, un producto de renta variable global. Eh, que, que seleccione las mejores ideas, las mejores compañías que puedan existir en todo el mundo. De tal manera que podemos tener compañías eh, en donde, bueno, pues eh, son compañías eh, pues eh, defensivas, como por ejemplo una que conocemos todos eh, muy de cerca, que es Amadeus, uh -huh. que nos gusta mucho no solo porque por lo que hace desde un punto de vista de, de su tecnología para eh, ensamblar, digamos, toda la central de, eh, digamos aviones y de, de, de viajes, etcétera, etcétera, sino que lo que nos gusta sobre todo es la parte de los hoteles. En la parte de los hoteles es una cosa que no está todavía muy en valor, muy, val, muy bien valorado o muy bien estimado por, eh, creemos que por, por otros analistas y nosotros lo estamos analizando y lo pormenorizamos y lo vemos bien todo para, para, para ver, digamos, el alcance y cómo puede tener esa repercusión. Y está siendo empleado en muchas plataformas tecnológicas para, para poder, digamos, ser una herramienta y un motor, digamos, para poder eh, seleccionar pues tu propio hotel o tu propio apartamento, etcétera, uh -huh. etcétera. Y eso, pues es una compañía que nos gusta, nos gusta mucho. Hay otra compañía que me gusta muchísimo que se llama RELX, R-E-L-X uh -huh. eh, Group, que es una compañía que lo que busca es estudios... ¿De dónde es? Es americana. Oh. Eh, eh, es una compañía que busca estudios de profesores eh, importantes de uh -huh. importantes universidades uh -huh. los consigue digamos esos eh, estudios de una manera, bueno, prácticamente gratis, eh, porque lo que quieren estos profesores es tener una difusión uh -huh. y ellos lo que hacen es vender, digamos, en su plataforma, pues, esos estudios para que pueda tener acceso, pues, mucha gente, ¿no? Entonces, lo que les dan es difusión a esos estudios. Y los profesores están encantados porque le consiguen esa difusión y los clientes son los digamos, suscriptores, porque al final esto es lo que cuenta al fin y al cabo, que haya suscriptores uh -huh. y que todos los meses esta compañía reciba pues su, su suscripción, digamos, claro. ¿no? Entonces, pues esto también pues es una, otra compañía pues que también tenemos en la cartera que, que nos gusta muchísimo. Uh
0: -huh. Y compañías que, como decía también Antonio, hay que saber buscar y a veces eh, seleccionar muy mucho para conseguir pues estar con compañías que, que, que tengan rentabilidad. Me quedan como unos seis minutos, 2020 perspectivas cómo nos va a ir
17: bueno 2020 yo creo que va a ser año muy complicado eh, tenemos elecciones americanas y sobre todo tenemos una serie de hitos que han ido pasando este año y que no, se, se cierra el año sin que estén cerrados los hitos no entonces vamos a tener un principio de año en el que se tendrá que ver qué es lo que pasa con brexit y con y con el acuerdo comercial y luego intervendrán otra serie de cosas que van a ser por dónde va la Unión Europea. Y estamos viendo que las señales que están dando los alemanes y los franceses va por hacer todo más europeo, ¿no? O sea, que quieren eh, iniciarse con la fiscalidad, eh, emitir bonos europeos. O sea, que, uh -huh. que todo esto va de que, muy bien, se vayan los ingleses, pero ahora nos toca jugar a nosotros nuestra parte, que es tener mucha más fuerza y ser capaces de hacer frente al resto de las áreas, ¿no? Entonces yo creo que claramente el enfrentamiento de Estados Unidos-Europa va a ser importante y yo veo a Inglaterra jugando muy poco en eso, ¿no? O sea, yo creo que si se produce el Brexit probablemente eh,
18: lo que ocurra con Inglaterra es que vaya en una a una caducidad rápida
15: uh -huh. Nosotros
18: pues, tenemos una estimación de crecimiento a nivel global de un 2,2% eh, y bueno la media creo que está en el 2,3 principalmente viene eh, sobre todo por, porque hemos bajado el, el crecimiento estimado para el año que viene a China a un 5,8%. Y luego también tenemos que creemos que la guerra comercial lo que está afectando sobre todo es a los países que se van a ver más afectados por el comercio, como es Estados Unidos, eh, que lo bajamos de un 1,8 a un 1,5%, a, a, uh -huh. eh, a Europa, que lo bajamos de un 1,1 a un 0,3%, y a Japón, que lo ponemos ya en recesión.
0: La bajada en Europa es espectacular.
18: Sí, bueno, lo que comentaba Antonio, nosotros ah. pensamos que bueno, hay determinados factores, sobre todo el, el Brexit que va a ser eh, eh, bueno, lo, 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 lo del principio del año, uh -huh. pero luego bueno vamos a ver cómo evoluciona sí, y cómo nos afecta toda esta guerra comercial, básicamente. Porque Entonces, también bueno,
0: supuestamente el Reino Unido a estas alturas ya no debería estar en la Unión Europea.
18: Totalmente. <risa> no, pero bueno, sobre todo es eso, cómo está afectando al comercio, cómo está afectando a las manufacturas, cómo está af afectando a la... Al, uh -huh. a la um, eh, bueno pues eh, toda una serie de factores macroeconómicos que hay que mirar muy de cerca. Sí que es cierto que el empleo todavía sigue bajando, pero a menos ritmo. Eh, vemos que hay pues eh, hay factores como la venta de coches, que sí que la vemos eh, mm. favorable y estamos viendo un repunte a final de, de año interesante. Pero hay, hay como mucha disparidad en distintos factores macroeconómicos. Y bueno, pues creo que Christine Lagarde tiene, un tiene una mm -hmm. labor muy importante para hacer el año que viene. Vemos a ver qué políticas fiscales va, va a implementar y cómo las va a implementar y cuándo las va a implementar eh, y bueno pues ayer siempre se los riesgo de no pasarse de frenada de, o de hacerlo bien eh, uh -huh. y de no afectar sustancialmente claro. a, a bueno, sobre pues,
0: todo porque las comparaciones siempre son odiosas pero en este caso todavía lo pueden ser más de cómo lo haga Cristín Lagarde, cómo empieza a hacerlo, del cómo lo ha hecho su antecesor Mario Draghi, eso siempre va a estar ahí,
2: sí sí, sí sobre sí. todo sí. al
0: principio hasta ver un poco por el rumbo que, que toma la política monetaria del BCE.
18: Sí, bueno, pero yo creo que siempre te van a valorar, sobre todo por tu última medida que vayas a tomar, sí. o sea, que da igual... No creo que lo tenga tan difícil Cristín Lagarde como lo ha tenido eh, Draghi. Que Draghi,
17: ¿no? Yo creo que, bueno, bueno todo hay, puede pasar, ¿verdad? Hay, hay que buscar la imaginación ahora mismo. Eso es, yo creo que, que, que les queda... O sea, lo que le queda al final ahora al BCE es jugar la carta de la, la Pro Unión Europea, ¿no? Y sí. pues, pues bueno... Eso yo creo que, que seguramente Lagarde la lo haga mejor que Draghi también, porque bueno, al final que es, que... es mucho más política eh, que Exacto. economista, y Draghi jugaba más su lado de conocimiento de los mercados que su lado político, ¿no? Aunque al final ha sido muy político también.
0: Uh -huh. Pero quizás también haga falta eso, es ese ser político, porque es verdad que tanto Mario Draghi no hacía nada más que insistir una y otra vez, aparte de esos mensajes que dejaba el mercado absolutamente casi a sus pies, pero insistir en los gobiernos, en que la parte que tienen que cumplir los gobiernos con la puesta en marcha de reformas estructurales, las políticas fiscales más expansivas, etcétera, etcétera. ¿Querías añadir algo? Dime.
17: Bueno, sí, que mañana es Black ah. Friday ah, ¿sí? y entonces nosotros tenemos nuestra oferta esa que sí que me gustaría que los oyentes sí. aprovechase simplemente tienen que entrar en nuestra página web verán la oferta que es una para suscribir nuestro fondo de pensiones uh -huh. van a tener un año de comisiones del fondo de pensiones gratuito y además tienen un asesoramiento por, por parte de Fil Capital de, en fondos de inversión de también un año, o sea que es una oportunidad de conocer cuál es tu perfil y además a adjudicarlo a fondos de inversión y fondos de pensión.
0: Pues Antonio Banda, Muy, ni, dime.
17: Ni, ni uno indexado.
0: <risa> Antonio Banda, CEO de Phil Capital con su Black Friday mañana. Y también despido a Miguel Luzarraga, director jefe de Iberia para Allianz Bernstein. Ha sido un placer, Miguel. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Que despidamos bien este 2019 y a ver lo que Así nos trae es. 2020. Y aquí lo contaremos y lo analizaremos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, gracias. a los dos y hasta la semana que viene, Antonio.
17: Muchas gracias.
1: De economía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
5: Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas.
11: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
6: ¿Por qué conformarse con un día de Black Friday cuando puedes tener toda una semana? Aprovecha el Black Friday de Harmauto con las mejores condiciones para estrenar tu nuevo Volkswagen. Más de 150 coches en stock con entrega inmediata y ventajas exclusivas de financiación. Vehículos disponibles con etiqueta 0 y C. Apúntate al Black Friday. Solo del 25 al 30 de noviembre. Ven ya a Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
7: La Moraleja en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
5: Recuerde que puede escucharnos online en nuestra web, tresvs.radiointereconomía.com. Puede escuchar Radio Intereconomía en directo o nuestros principales programas en diferido si es que se ha perdido alguno. Recuerde, esté donde esté y desde cualquier dispositivo radiointereconomía.com.
0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, es jueves 28 de noviembre y esto es Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Ha finalizado hace escasos minutos, tras dos horas y media, la reunión de investidura entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Va a haber un comunicado conjunto. Estaremos a la espera de conocer ese comunicado y se lo contaremos aquí, en Visión Global. Pero mientras tanto, Pedro Sánchez lleva veinte días sin aparecer. Ni explicar cómo van las negociaciones, ni siquiera una valoración de la sentencia de los ERE. Una valoración que dejó en manos de la ministra portavoz Isabel Cela. Pero tampoco ni una llamada telefónica al líder del Partido Popular que la sigue esperando desde la misma noche de las elecciones, el pasado 10 de noviembre.
4: Oiga, yo les pido por favor que me ayuden a exigir a Pedro Sánchez que dé la cara y que explique lo que está haciendo con España. Si estamos dispuestos a dar estabilidad a la legislatura. Si Sánchez da un paso atrás, que es lo que haría cualquier dirigente sensato, o incluso si no lo da. Al PP no se le pide una abstención, se le piden 56 síes. No puede pretender que nosotros nos contaminemos de una hoja de ruta meditada y destilada durante 16 años para dejar a España sin alternativa constitucionalista democrática.
0: Entre tanto, el Partido Socialista sigue apostando al Plan A, que es una investidura con 169 síes si posibles, y la abstención de Esquerra Republicana y Bildu frente a los 163 noes. Los socialistas han decidido jugar muy fuerte esta baza, pero no quieren que les pase como en julio. Esta vez quieren decidir la fecha del pleno y convocarlo cuando ya esté todo cerrado para evitar cualquier sorpresa. Pero además también quieren que los de Esquerra les den alguna garantía de que si van a aprobar los presupuestos que el Partido Socialista... ...necesita cuanto antes... ...es más, el gobierno de Pedro Sánchez... ...quiere tener los nuevos presupuestos aprobados... ...antes del verano de 2020... ...recuerden que las cuentas que siguen en vigor... ...son las del Partido Popular... La de, ...las de Cristóbal Montoro... ...cuando todavía era ministro de Hacienda... ...así viene la actualidad de este jueves... ...28 de noviembre... ...cuando no podemos echar un vistazo... ...a lo que está pasando al otro lado del Atlántico... ...no hay negociación en la principal bolsa del mundo... ...es festivo en Estados Unidos... ...la negociación volverá mañana viernes... ...volveremos a contar con... Eh, ...una sesión reducida... ...porque la bolsa norteamericana... ...mañana viernes cerrará a las 7 de la tarde... ...hora española... ...pero sí que contamos con las referencias... ...de las principales bolsas latinoamericanas...
3: ...Paloma Arnaldos, muy buenas tardes... ...buenas tardes en América Latina... ...signo mixto, ganancias para el Merval... ...en Argentina arriba un 0,41... ...hasta los 34.067 puntos... ...también en verde el Bovespa de Brasil que avanza un 0,40 hasta los 108.000 142 puntos y las pérdidas para el IPC mexicano que retrocede un 0,15. Cotiza en los 42.969 puntos y también luces rojas en el IPSA de Santiago de Chile. Recoge las mayores caídas de un 1,65%. Se coloca en los 4.520 puntos.
0: Y si funciona el mercado de divisas, si hay negociación entre los operadores de este mercado, pero con pocos cambios, prácticamente casi ninguno. Porque el euro vuelve a repetir al filo de los 1,10 dólares y la libra por encima de los 1,29 dólares. También echamos un vistazo al mercado de commodities, al precio del crudo. Vemos como el de referencia en Europa el tipo Brent retrocede un 0,22% por debajo de los 64 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, con vencimiento el próximo mes de enero, son los futuros de este tipo de barril, suman un 0,29% hasta los 58,28 dólares. Pasan cuatro minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Actualizamos toda la información. Los titulares con Paloma Arnaldos. SP empeora Standard Poor's. Empeora sus pronósticos de crecimiento de la economía española para 2019 hasta el 2%, dos décimas menos. Para el próximo año, la agencia de calificación ha decidido mantener el ritmo de crecimiento en el
3: 1,7%. En lo que respecta a la tasa de desempleo de Standard Poor's, espera que España cierre este ejercicio con una tasa de paro del 14%, que bajará en 2020 hasta el 13,2%. Nueva rebaja que se suma a la de la Comisión Europea que hizo a comienzos de este mes y que decidió también recordar la previsión de crecimiento del PIB en 2019 hasta el 1,9%, cuatro décimas menos, en un contexto de elevada incertidumbre. Mientras tanto, la previsión del gobierno de Pedro Sánchez es de un crecimiento del 2,1% para este año y del 1,8% el que viene. Y el juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso
0: del Banco Popular, ha citado a declarar como testigos para marzo y abril del próximo año al exministro de Economía, Luis de Guindos, al presidente de la CNMV, Sebastián Alvella, a su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez, y al que fuera gobernador del Banco de España, Luis María
3: Linde. Elvira Rodríguez inaugurará esta nueva ronda de declaraciones el 4 de marzo de 2020, en la que se espera conocer la versión de los organismos regulador y supervisor sobre cuál era la situación del Popular en los años anteriores a su resolución y venta. La comparecencia de Albella, fijada para el 18 de marzo será una de las más esperadas, porque aunque por aquellas fechas apenas acababa de llegar a la CNMV y había ejercido antes de asesor legal del Popular, a través del despacho del que era socio
0: Iberdrola se persona como interesada en la pieza abierta por el juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional en torno al portal moncloa.com para garantizar el
3: derecho fundamental a recibir información veraz. La decisión de la eléctrica se produce tras conocer la reciente resolución adoptada por dicho órgano judicial de prohibir la publicación de noticias derivadas de las grabaciones supuestamente realizadas por el excomisario Villarejo y relacionadas con Iberdrola. La compañía señala en un comunicado que las informaciones difundidas hasta el momento le han resultado útiles a la hora de llevar a cabo los pertinentes procedimientos internos de investigación que incluyen, entre otros, un informe encargado a Price Waterhouse Cooper y por lo tanto, que estima que la medida cautelar adoptada incide negativamente en su esfera de intereses legítimos. Y la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a solicitar
0: este jueves el ingreso en prisión de los ex andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera, y de los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
3: Todos condenados por la pieza política del caso ERE. Este viernes la sección primera de la Audiencia de Sevilla tomará la decisión de si estima la petición de anticorrupción y envía a prisión a los cuatro exaltos cargos o atiende los argumentos de las defensas que ante el tribunal han negado que exista riesgo de fuga y los mantiene en libertad. Los ex consejeros Fernández y Guerrero ya estuvieron en prisión durante la instrucción de la pieza política. Y vamos con datos
0: macro, el IPC, el índice de precios al consumo, se ha situado en noviembre en el 0,4%. Por... ...interanual... ...tres décimas por encima de la subida de precios de octubre... ...que fue del 0,1%... Este incremento del 0,4% en tasa interanual es el primer repunte desde julio, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional
3: de Estadística. Esta evolución de los precios en el último mes se debe sobre todo a la estabilidad de los carburantes y los alimentos y bebidas no alcohólicas frente a los descensos registrados en 2018. La inflación comenzó el año con una subida del 1% en enero y se mantuvo al alza hasta abril. A partir de ahí comenzaron a moderarse las subidas para bajar al 0,1% en septiembre y octubre, el nivel más bajo en tres años. Y los españoles viven
0: más, pero peor, con más enfermedades y discapacidad que sus vecinos europeos. Y sus malos hábitos amenazan con hacerles perder el liderazgo en esperanza de vida. Así se desprende
3: del informe sobre el estado de salud de la Unión Europea que ha presentado este jueves la Comisión Europea. Un estudio que se realiza por segunda vez. El primero fue en 2017 en colaboración con la OCDE y que trata de medir la fortaleza de los sistemas temas sanitarios europeos. España sale muy bien parada frente a sus vecinos europeos por su alta esperanza de vida, pero algunas amenazas empiezan a preocupar. La baja calidad de vida de los mayores de 65 años, el alto grado de obesidad de los jóvenes o el incremento del tabaquismo en mujeres. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves
0: con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones. Una resolución en la que señala que el planeta vive una emergencia climática.
8: And the resolution is adopted.
3: Thank you. La declaración pretende convertirse en una llamada de atención a la clase política europea para que redoble los esfuerzos para frenar el calentamiento global, así como transmitir a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que se han manifestado en las calles de todo el continente, la idea de que su clamor ha sido escuchado.
0: una y otra vez y estoy como antes igual de pez
8: ven, te ayudaré
1: el corte inglés seguro sabe qué hacer nuestros asesores hacen los seguros más sencillos el corte inglés seguros seguros no, segurísimos Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha viajado a París para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que el dirigente galo asegurara a comienzos de este mes que la Alianza Atlántica estaba en muerte cerebral. En un intento por zanjar la polémica, Macron ha asegurado que su comentario era una llamada de atención ha dicho para dejar de discutir solamente de presupuestos y centrarse en los desafíos estratégicos de la organización.
5: El mundo ha si escogió
3: ese término, se justifica Macron, fue porque las dos últimas cumbres de la OTAN estuvieron exclusivamente consagradas a aliviar el coste financiero de Estados Unidos y desafíos estratégicos como la paz en Europa, la relación con Rusia o la cuestión de Turquía no se han resuelto. Por eso, emplazaba a buscar nuevos objetivos en la alianza coincidiendo además con la caída del muro de Berlín. Por su parte, Stoltenberg ha salido en defensa de la OTAN, cuyos fundamentos, ha dicho, son fuertes y seguirá modernizándose. El líder de la organización ha asegurado además que Europa no puede defenderse por sí sola. Reclamaba una alianza fuerte y ha reconocido discrepancias entre los 29 miembros, pero ha dicho que la fuerza de la OTAN reside en que siempre ha habido divergencias y siempre se han superado, y todo ello sin dejar de lado la tarea fundamental de defensa recíproca entre los estados. Macron, cuyo ejército en el Sahel perdió el martes a 13 soldados en el choque de dos helicópteros, ha pedido a los socios de la Alianza reforzar la presencia en esta región africana y demostrar con hechos y no con palabras el compromiso en la lucha contra el terrorismo.
5: La misión que es la nuestra es importante, pero...
3: No basta con proclamar su compromiso con la seguridad colectiva. Una verdadera alianza se basa en hechos, no en palabras, subrayaba Macron, que considera que una mayor implicación de los aliados sería beneficiosa. Además, ante este contexto, aseguraba Francia, va a analizar todas las opciones estratégicas en la semana que viene, sin descartar ninguna. Todas las opciones están hoy abiertas, agregaba, sin dar más datos.
8: CaixaBank
0: ha patrocinado este espacio. Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
5: ¿Sabía que queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener Mega 3 y Selenio gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos. Encuentre el rulo de cabra Lodín, semicurado en cuñas y redondo de 400 gramos en el corte inglés, al campo e Hiper Scarrefour. Visión global. Los mercados. Bontovel Asset Management, patrocina este espacio.
0: Las principales bolsas europeas despiden este jueves con recortes moderados en una jornada en la que no contamos con la principal referencia del mundo con la bolsa norteamericana. La sesión solo se ha visto alterada por ese conflicto en Hong Kong, por las protestas que llevan ya semanas en la excolonia británica y sobre todo después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya ratificado una ley en apoyo a los manifestantes de la ex colonia británica. Esta decisión del presidente estadounidense abre una nueva brecha con China que amenaza con tomar represalias y pone en duda los plazos barajados para esa, la firma del acuerdo comercial. En el caso del IBES 35, el selectivo del continuo español, ha roto con su racha alcista, llevaba cuatro sesiones consecutivas ...en números verdes... ...es cierto que ya ha sido de todas las plazas europeas... ...la que menos ha bajado... ...se ha dejado un tímido 0,04%... ...hasta los 9.359 puntos... ...en una sesión anodina... ...con poco volumen de negocio... ...por la falta de referencia... ...del parqué norteamericano... ...dentro del selectivo del continuo español... ...las mayores caídas se las ha notado... ...todo el sector financiero... ...Bankia a la cabeza, Farolillo Rojo... Un 2,3% pierde la entidad hasta el euro con 78 céntimos. CaixaBank se deja un 1,29%. Santander baja también algo más de un punto porcentual. También se cuela entre los valores castigados Celnex, que retrocede un 1,14%, o Acerinos, que baja cerca de un punto porcentual. En el lado contrario, las mayores subidas han sido para Viscofan, del 2,4%, Mediaset, ha sumado también más de dos puntos porcentuales, o Siemens Gamesa, que ha subido un 1,56%. Buen tono para Inditex, que ha subido algo más de un punto porcentual, y para Telefónica, 24 horas después de que su presidente presentara el nuevo plan estratégico de la compañía preparada telefónica para los próximos años hoy ha sumado un 1,17% y ha cerrado en 6,85 euros por acción. Y vamos con previsiones las que este jueves ha presentado la gestora Amundi. Cita el endurecimiento de la guerra comercial como el mayor riesgo para los mercados en 2020 con un desplome del comercio mundial que contribuirá a la desglobalización de las economías Amundi recomienda
8: un enfoque selectivo para los inversores, lo cuenta Andrea Valencia. Víctor de la Morena, director de inversiones de la gestora de activos Amundi, ha asegurado que las tensiones comerciales, el Brexit y la fase actual de desaceleración cíclica exige una actitud cautelosa, sin embargo se prepara un cambio de sentido cuando se vuelve a incrementar los ingresos y el crecimiento económico.
16: Vemos un, un 2020 con cierta ralentización que continúa la ralentización económica con bancos centrales eh, eh, apoyando y ya para el año 2021 quizá un cambio de ciclo. Por lo tanto, cuando estamos en el último año de, de transición suele existir pues, cierta volatilidad en el mercado que también da pie a muchas oportunidades. Ya no tanto a nivel direccional, pero sí pueden existir distintas oportunidades a, a nivel geográfico, a nivel sectorial, a nivel de estilo, a nivel de factor, que puede ser muy interesante explotar para el año 2020.
8: En la presentación de perspectivas económicas para el próximo año de La Morena ha recomendado en renta fija optimizar la búsqueda de la rentabilidad y en renta variable mantenerse flexible y estar atento a la posible rotación del mercado.
16: Dentro de la renta fija evidentemente es todo buscar esos activos que tengan más visibilidad. Una fase de crecimiento económico en rotación también es buena para, lo, para los spreads, por lo tanto, el, la deuda eh, corporativa o crédito en grado de inversión creemos que sigue siendo un activo interesante. Y dentro de renta variable eh, vemos muchas oportunidades, sobre todo a nivel de rotación de activos, tanto en sectores como en estilos. Por lo tanto, esas compañías de calidad eh, pueden ser bueno, pues buenos instrumentos de inversión para el año que viene dentro de la renta variable.
8: El director de inversiones de activos Amundi ha precisado que no es el sector lo que hay que comprar sino que hay que fijarse en la calidad de la compañía porque ha dicho estamos en un momento muy agridulce del mercado en que había muchas expectativas puestas.
16: En el momento en que se empiecen a imponer eh, tasas eh, arancelarias y medidas proteccionistas entre economías, ya estamos eh, atacando a ese proceso de globalización. Las cifras de crecimiento del comercio internacional pues, nos muestran que ya se ha desacelerado incluso, de, según las magnitudes, está en terreno negativo. Hay que analizar quién, ha, quién se ha favorecido por ese proceso y probablemente sea quien más se está viendo afectado en sus crecimientos hasta ahora. Casos claros, lo que estamos viendo es se está afectando por China, está afectando mucho a Alemania, a economías muy abiertas y muy exportadoras.
8: A nivel relativo, Mundia ha considerado que España está aún mejor que sus vecinos, como Francia Portugal, y sobre todo respecto a Italia, por sus niveles de deuda y déficit. De la Morena ha calificado de positiva la visión tanto en renta variable como fija española. Y terminamos con las jornadas Renuévate
0: de la Asociación Española de Directivos para estar preparados ante la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. Ha estado en ellas Pepe Luis Vázquez.
14: La Asociación Española de Directivos pone las luces largas y plantea los retos que se avecinan ante la Cuarta Revolución Industrial, una revolución que ha relatado el presidente de la AED. Comenzó a principios de siglo y se ha ido desarrollando de manera frenética con la digitalización en los últimos años. Por ello, desde la asociación están impulsando las jornadas Renuévate, que tienen como principal objetivo ilustrar el camino para que los directivos españoles ante esta Cuarta Revolución estén preparados. Y es que, tal y como ha revelado el presidente de la AED, Juan Carlos Gallegos, son muchos de los cambios que traen consigo la revolución.
2: Pueden aparecer
17: otras muchas empresas, pueden generarse nuevos sectores y pueden generarse incluso muchos más puestos de trabajo de los que desaparezcan.
14: El también director ejecutivo de presidencia de CaixaBank... ...ha asegurado que ante el impacto de los cambios... ...los directivos tienen que renovar el modelo de liderazgo. Ante el incremento de las exigencias de los clientes... ...de las empresas se ven obligadas a dar servicios personalizados... Es el reto que tienen los directivos, tal y como ha explicado el presidente de la AED, poder mantener el ritmo de la tecnología sin poner en riesgo el sistema.
5: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
1: El análisis del día con visión global
0: y saludamos a Mar Rives, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes,
0: Gemma. Bueno, fíjate, en Estados Unidos deben estar eh, en muchos sitios eh, pues casi despertándose ahora por la mañana, en un día festivo, reuniendo a toda la familia, dando gracias y comiendo sí. pavo. La verdad es que la fiesta no estaría mal traerla aquí también a España, ¿no?
13: Sí, hombre, todo lo que sea festivo y diversión y compartir con la familia y las personas queridas, bienvenido sea. ¿eh? Pero bueno esperemos que el pavo no se trague <risa> <risa> esto todo tiene su fin pero bueno sí. los, los mercados la verdad es que están todos muy fuertes hay una sí. gran alegría eh, seguimos con la tendencia la corrección que se intuía también se rompe aquí nada se frena y, y bueno parece que Wall Street va a continuar un año extremando los extremos y, y bueno y con los bancos centrales eh, bueno pues empeñados en en tomar el mando y, y el liderazgo y, y bueno y una Europa que, que mira por otro lado claramente. Yo creo que aquí las consecuencias serán mucho menores. Pero bueno, mercado alcista y, y eso es lo único que importa en el corto plazo. Así uh -huh. que nada, bienvenido sea.
0: Y para 2020, ¿qué podemos esperar? que se nos avecina?
13: A saber, a veces nos preguntamos... <risa> Sí, a veces, a veces nos hacemos como la cábala, ¿no? De, sí. Si estamos delante de la mayor burbuja de la historia de la bolsa, hay de, de la mayor burbuja financiera de la historia, ¿es posible que veamos la mayor burbuja de la historia de la bolsa? Pues no lo sabemos. Eh, lo, lo que sí sabemos es que las burbujas están, fijas en todos los mercados. El mercado de fútbol, por ejemplo, uh -huh. eh, de fichajes. ¿no? Sí. El eh, mercado, por ejemplo, el otro día estábamos viendo un, un asombrados, ¿eh? una ronda de financiación de la empresa Globo de, sí. de repartir y tal. Sí. Una, fíjate, una empresa factura 75 millones, pierde 90 millones, no, no es una pérdida, es una inversión ¿no? Uh -huh. que consume, pero con un, con un empujón de 90 millones al, al año no consigues eh, incrementar la facturación. Pero lo, lo, lo más alucinante es una valoración que se hace para la ronda de financiación de mil millones de euros. ¿no? Entonces dices, cuando el inversor institucional ha perdido la cabeza, es que esto mmm, no, no es muy sano. ¿eh? Eh, la buena noticia es que tampoco hemos visto esta irracionalidad tanto en el mercado de valores, sino como lo hemos visto en el mercado de startups, de, de, de empresas de nueva creación, que todo acaba en el Nasdaq. ¿eh? Pero... En general, yo creo que hay mucha heterogeneidad ¿eh? en la economía en general y, desafortunadamente, el pato financiero, que es la deuda empleada o el ahorro destinado a lo que hemos llamado aquí en Europa la zombificación de la zona euro, que es que los tipos de interés negativos eh, pues ya hacen viable cualquier tipo de inversión, es decir, una inversión que genera una rentabilidad del 1% pues ya es atractiva… Y eso significa que cuando suban los tipos de interés y se normalice todo, pues muchos proyectos de inversión eh, van a tener que cerrar y toda la inversión, deuda y créditos que han apoyado esa financiación se va a destruir. Eso no está directamente relacionado con la bolsa, pero es un problema que hay. ¿Cuándo terminará? Pues no lo sabemos. Eh, las cosas continúan y continúan hasta que se terminan, ¿no? Pero claro, yo creo que es algo que en 2020 estaremos más cerca de, de vivirlo. Veremos si es el año.
0: ¿Será el año de Christine Lagarde?
13: ¿2020? Pues... Ah, yo, yo, oye, estoy encantado, la verdad. ¿Sí? Porque... ¿Y eso? Sí, la verdad, la verdad ¿Draggy no te gustaba?
0: Escucho...
13: Yo creo que ha hecho cosas bien. El que no, no nos Sí, gustaba sí ha hecho triste. cosas bien. ¿eh? Sí, yo creo que sí ha hecho, ha hecho cosas bien. Pero a mí me gusta ese relevo y ese cambio de actitud y sobre todo insistir, porque yo estoy convencido de que la economía tiene que tomar el mando las políticas, eh, los políticos, vaya, los gobiernos, eh, políticas fiscales. Uh -huh. Porque si no, es que no sirve de nada. Y no podemos, no podemos. fíjate, España, por ejemplo, tenemos un gran problema en 2012 y el Banco Central Europeo nos quita el problema. Pero el problema no lo tiene que quitar a cambio de reformas. No uh -huh. puede ser que nos quite el problema y aquí se ha acabado el pato. Entonces, claro, claro como los políticos... Eh, no quieren perder sus votantes, pues ya hemos visto, claro, eh, si tú recortas gastos porque te exige la economía, luego la, la gente no lo entiende. Y las reformas se acaban cuando el Banco Central Europeo, o Draghi, eh, hace aquello, eh, créanme, que será lo suficiente. Necesitamos reformas y esa yo creo que es la, la, el gran reto de la economía mundial, que los políticos. Eh, sean eh, líderes y que los líderes nos hagan las reformas que necesitamos. Sería uh -huh. mucho pedir que fueran liberales, pero bueno, yo me conformo con que sean reformas económicas sí. que hagan que los Estados eh, tomen decisiones que hay que tomar por el bien de, de los contribuyentes. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos a tomar decisiones, valores que te gusten, cuéntame.
13: Bueno hemos seguido comprando el ECNOR, ¿eh? ¿Sí? ya comentamos la semana pasada, la, la escucharemos mucho, sigo insistiendo en el valor, es una compañía extraordinaria posicionada en agua, en tratamiento de residuos, en electricidad, tiene unos activos de mucha calidad, que es, yo creo que solo los activos que tiene de, de energías renovables pues ya, ya justifican la capitalización y tiene un negocio de ingeniería muy positivo. Hemos analizado la contingencia de, de una multa pendiente que tiene por un un comportamiento cártel con, con otras compañías. El impacto es muy limitado y la cotización refleja claramente esa situación, que es un poco lo que nos alejaba, y nos parece una, una situación muy interesante. Luego que, pues, tenemos que comentar necesariamente eh, Talgo y la liberalización sí. del ferrocarril. Sí. no Hay muchas críticas porque no hemos eh, dado la licencia a la empresa española y sí, a, a los operadores públicos italianos y franceses. Sí. Es una preadjudicación, no una adjudicación. Luego las empresas hasta el 15 de marzo pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, al final Talgo tampoco tenía un interés excesivo en la, la liberalización si en la fabricación de trenes se sigue estando ahí porque al final que muchas empresas privadas y públicas ofrezcan servicios competitivos en otros países significa más demanda de trenes y eso realmente es lo que a Talgo le interesa, con lo cual vamos a ver cómo queda el tema. Sí que uh -huh. es cierto que hubiese sido mejor tener la certeza ¿eh? de, que, de que va a necesitar trenes Trilantic y que los va a comprar a Talgo, pero bueno, si no tenemos esa información seguimos pensando que no es motivo para desconfiar de Talgo, al contrario. El plato fuerte es cercanías y eso sí es determinante para el futuro de Talgo y lo veremos en los próximos tres meses.
0: Uh -huh. ¿Y fuera de nuestras fronteras? No sé, en Estados Unidos...
13: La verdad es que en Estados Unidos ahora estamos haciendo trading muy cortoplacista. Uh -huh. Compramos Nvidia y Facebook, pero para comprar hoy y vender en tres, cuatro días es una operativa de para aprovechar estos últimos coletazos. Pero yo creo que el mercado ya está poco sobrecomprado y que probablemente veremos una corrección eh, en los próximos días, semanas o meses, veremos si mayor o peor, pero el, eh, el mercado necesita un poquito de saneamiento porque ya empieza a estar un poco caliente.
0: Una recomendación para terminar, un consejo.
13: Bueno, la verdad es que estamos en, en esta zona del Black Friday, ¿no? ¿Sí? Tanto sí, sí. Y, y tenemos muchas rebajas. Los ETFs ahora nos está llevando mucha gente que los ETFs, ¿no? Que es un producto extraordinario, excelente, nos gusta muchísimo. Pero cuidado porque que el producto sea muy bueno y que los ETFs a largo plazo sean muy buenos porque estás comprando el índice y seguro no te equivocas. Eh, si lo compras del Nasdaq, que lleva 10 años subiendo y a máximos históricos, pues igual si sí te equivocas, no en el producto y sin el timing. Pero lo que es malo para el Nasdaq es muy bueno para el IBEX, ¿no? Con lo cual, si el Black Friday son rebajas y queremos algo muy facilito y muy simple, que es ir de rebajas en el mercado, pues yo creo que lo tenemos eh, muy fácil. Comprar un ETF del IBEX 35, compramos nuestro índice, que está en unos precios extraordinariamente bajos, y estoy convencido que en 10 años eh, nuestro mercado lo hará mucho mejor que lo que lo hará en los próximos 10 años el Nasdaq americano.
0: Pues eh, Mar Rives, cofundador de Black Bear. muchísimas gracias por el análisis. Que pases una buena tarde, un buen Black Friday, un buen Cyber Monday y me lo cuentas la semana que viene.
13: Así lo haré, encantado. Gracias, no un bravo. saludo.
0: <risa>
7: Mira, busca CVE Traspasa y ahí aparece.
6: Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
1: Los empresarios de Valladolid a través de la web CVE Traspasa facilitan que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea.
5: Es una acción subvencionada por la Diputación Provincial de Valladolid. El valor de la música. El valor de la clásica. Todos los sábados y domingos, de 4 a 8 de la tarde, tardes de radio y música clásica en Radio InterEconomía. Disfruta de la mejor música clásica en la radio. InterEconomía Clásica. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, De lunes a jueves de doce y media a una y media de la noche en Radio Intereconomía. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Capital Intereconomía. Crónica Finanzas y Valores Cierre de Mercados y Visión Global Radio InterEconomía Te mostramos la economía en estado puro
1: En Visión Global La tertulia de los negocios
0: Más de 33 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, ¿Qué tal estás? estás? Pues bien, muy bien, la verdad. Acción
0: de gracias, Black Friday o...?
19: Yo supongo que estoy más Black Friday. <risa> a pesar que no me identifico con ninguna de las dos fiestas, eh, supongo que estoy más Black Friday ¿Sí? pero por esto de, 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 de bueno, pues dedicarme a esto del mundo digital donde el Black Friday ya es el monotema, sí, sí. da igual lo que hagas en, en, en internet que tienes Black Friday, quieras o no quieras, así que supongo que soy más de Black Friday sí. uh
0: -huh. Guillermo Santos, sociodirector de I Capital buenas tardes, hola, hola y que eres de más de Acción de Gracias Black Friday
11: yo no sé, no sé. Eh, yo... <risa> A lo mejor <risa> celebras el solsticio de invierno. Yo estoy, estoy todo el día ¿Sí? consumiendo. Necesito ¿Sí? bastante poco el Black Friday para... Para eh, ti todos son
0: Black Friday, sí, efectivamente. ¿verdad? Soy, Monday, Tuesday, todos son Black Friday. Soy bastante
11: consumidor parata Vaya, y, y, bueno, eh, intento ayudar a construir la economía española desde, Muy mi, bien. desde mi consumo. Ah, o sea.
0: pues es que eso es el sí. Estaría bien un Black patriota. Friday en los eh,
19: restaurantes, ¿verdad? De, de, que, que llegaras eh. a un restaurante y que fuera el 50%. No, Pero
0: te, ya lo hay, por ejemplo, en cadenas algunas, de hoteles, sí, hay, también sí. hay pues, en las aerolíneas. Hay algunas iniciativas. En, en, ¿no sí.
19: lo, los restaurantes que a uno, oye, que a uno a le gustan, escuchan, que tiene a mano y tal, pues oye, qué cosas no tienen ningún no tipo tengo. de oferta de Black Friday, fíjate. Bueno,
0: a ver, ¿de qué menos quieres hablar hoy? Venga.
19: Uy, yo, yo esta semana he estado muy preocupado. ¿Por qué? Eh, eh, ya lo comentamos un poco la semana pasada, pero, pero he podido, bueno, pues escuchar a diferentes profesionales del sector inmobiliario uh -huh. eh, y la verdad es que solo piden una cosa, ya no... Ya no piden o ya no esperan ningún tipo de mejora ni ningún tipo de de, 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 de facilidad no en las condiciones para, para hacer para, para hacer su trabajo sino piden que no se toque nada en la ley de Socimis. ¿no? y me parece que es me parece que es una petición seria y que haría muy mal este potencial nuevo gobierno que está en ciernes pues eh, en tocar por esa vía la. La legislación, la semana pasada ya lo comentaba, pero es que después de haber escuchado, por ejemplo, a Basaguiti, presidente de Asocimi, SOCIMI, eh, que es la asociación de, de, de la SOCIMI, a, a Joaquín López Chicheri, CEO de Vitruvio y, y bueno y otros tantos, eh, lo digo porque ayer escuché eh, leí vamos, las conclusiones de una conferencia que, que dieron, pues la verdad es que... Preocupa, preocupa seriamente que uno de los principales objetivos, quizá por, además más por ideología que por de verdad una racionalidad económica, eh, se pueda atacar una legislación o una normativa que ha funcionado eh, correctamente y que todavía tiene mucho que hacer en, en, en España, ¿no? puesto que seguimos siendo un país de, de propietarios eh, y no cabe duda que las Ocimis pues, están dinamizando mucho este sector, haciendo que aumente el alquiler, que mejore eh, en fin, lo que supone vivir de alquiler frente a, a tener una vivienda en fin, bueno, eh, ofrece unas alternativas que España necesitaba y que sin duda alguna están funcionando y van a seguir haciéndolo, por lo tanto bueno, pues eh, esa es un poco mi, mi, mi preocupación esta semana, a ver cómo como si la, el Ministerio de Vivienda acaba en manos de, 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 de Unidas Podemos y mm -hmm intentan llevar adelante todas las propuestas que han ido, pues, eh, en fin, gritando a los cuatro vientos durante los últimos meses, pues la verdad es que no sería nada positivo. Y un sector que yo creo es de los más atractivos eh, internacionalmente podría perderlo, ¿no? Y sería, desde luego, un mal inicio para uh -huh. para esta coalición ¿no? que, uh -huh. se está, que se está cultivando.
0: Guillermo. Mm.
11: Es una coalición muy simpática. <ríe> eh... Para el mercado, uh -huh. poco, ¿no? Realmente, yo es que al final esto, eh, todos van a pedir eh, su dinero, eh, su contraprestación eh, para apoyar en la investidura y unos de, más de tipo dinero como el PNV, otros más tipo político, pero también dinero, porque ya han pidiendo dinero mucho tiempo, como eh, los independentistas catalanes. Entonces, bueno, en fin, yo tengo una sensación bastante mala al respecto. Pero en lo que respecta a la fiscalidad... Uh -huh. eh... De, 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 pues vamos a decir, en general, creo que por supuesto va a subir el RPF y bueno, pues ver, todos nos aguantaremos. Hay la del ahorro, hay la, de la, la, la del ahorro. No te da miedo. La del ahorro no creo que suba mucho. A ver, aquí hay subyace una cosa que es una realidad, yo lo siento mucho, pero en Podemos eh, y en general en la izquierda, incluido buena parte del Partido Socialista, pero no me refiero al votante, me refiero a sus uh -huh. cuadros, eh, no tienen absolutamente ni idea. De qué fiscalidad tiene el ahorro, todavía menos de cómo funciona una SoCIMI y todavía menos, fíjate lo que te voy a decir, de eh, lo que es la inversión colectiva, ¿no? los fondos de inversión, las ICAPs mm. y demás. Entonces, partiendo de, 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 ese, Sabas, ¿eh? de esa ignorancia, sí. eh, a la, la cual yo la prefiero, ¿eh? porque prefiero la ignorancia porque así te dejan más en paz. Pero partiendo de esa ignorancia, hombre, la SoCIMI, pues hombre, una vez que eso lo expliquen a los que lleven el tema en Podemos, le dirán veis que no es malo, veis que está bien, ah sí, sí, sí está bien, bien, vamos al otro, el tema del ahorro, oye que tú tienes fondos...? ay sí pues sí, mi madre tiene este fondo de inversión y ay yo también tengo un fondo de inversión, ¿a qué lo dices? ¿Quieres pagar impuestos? Eh, por todo lo que has ganado no, 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 eso no me gusta. Ah, pues, pues lo dejamos. No, sí, sí, lo dejamos. ¿Tú sabes lo que es la inversión colectiva? La inversión colectiva es un tema que está en Europa, proviene de una directiva y demás, y así todo. ¿eh? Eso sí, el IRPF, que es lo más visual de ataque a los ricos, pues por supuesto que, o, o muy probablemente, vamos, lo subirán. Más allá de eso, no creo que haya más medidas. Independientemente de que el, el tema principal es el tema del déficit, de, de no que no aumente y de, por supuesto, intentar controlar la deuda, eh, cosa que pues, eh, se hará lo que se pueda. No, eh, no olvidemos que cuanto menos crecimiento tiene el PIB, eh, más pesa la deuda. En fin, mmm, no hay que salir corriendo de España e irse a vivir a Australia, pero en algunas cosas pues hay que vigilarlas y hay que tener bastante cuidado. En otras, ya digo, yo no tengo miedo porque es que vamos eh, confío también que dentro del Partido Socialista hay gente con cierto... Eh, ya no tengo criterios, sino simplemente eh, apegados a la realidad, ¿no? Y la realidad obliga a, a no tocar lo que está funcionando. Uh -huh. Hombre, la verdad es que... Sobre todo
0: para muchos, eh, que es verdad que están un poco temerosos de, de si sale ese gobierno de coalición progresista, que está por ver todavía, pero es verdad que la confirmación de Nadia Calmiño como vicepresidenta económica
19: Debería aportar de vale. tranquilidad, pero mm, seamos, seamos serios, ¿no? Es decir, en España hay un problema de educación financiera y hay a la vez un problema de ahorro.
4: Eh, hasta hace
19: poco la deuda también es elevada. Es decir, los españoles tenemos que aprender a gestionar mejor. Eh, todo nuestro dinero y hay múltiples iniciativas que que, que, que bueno que, que así lo intentan. no Hay muchas empresas que lo están intentando, tenemos que conseguir eh, introducir el asesoramiento financiero en España, tenemos que introducir la preocupación en los españoles por su jubilación, por el ahorro y creo que Cuantas más opciones tiene un ciudadano para poder elegir dónde invertir, cómo hacerlo, con mayor libertad, con mayores facilidades, eso al final eh, redunda en algo positivo para la sociedad, puesto que bueno, pues eh, permite que los ciudadanos se planifiquen financieramente y afronten mejor pues esta longevidad de la que disfrutamos. ¿no? Sin embargo, parece ser que, sobre todo desde la izquierda, hay una cierta tirria a promover o a apoyar o incluso a mantener todo aquello que promueve precisamente aquello de lo que carecemos, ¿no? Que es el ahorro y en segunda derivada la inversión. Porque ahorro sin inversión, pues muchas veces nos condena, ¿no? A perder poder adquisitivo cada año, poco a poco, pero, pero es inevitable, ¿no? Tener que invertir, por lo tanto... Lo que me da un poco de miedo es que después de unos cuantos años en los que ha costado que los españoles vuelvan a confiar en empresas de servicios de inversión, en eh, que vuelvan a dedicar dinero a invertir en bolsa, a buscar dónde eh, obtener algo de rentabilidad después de la crisis que vivimos, que ahora se vayan limitando opciones que son excelentes, que encajan perfectamente con su perfil inversor, como es el caso, por ejemplo, de las Ocimis, ¿no? donde oye, que es que en España hay un porcentaje muy alto de la población que invierte en lo que hemos conocido históricamente como ladrillo. Resulta que ahora puedes comprarte la acción de una Socimi y tienes uh -huh. una inversión también en ladrillo, solo que con un montón de condicionantes muy positivos como inversor, ¿no? Como una gestión profesional, cuentas auditadas, un reparto de dividendos obligatorio, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que que, que, que también, eh, digamos, lo, lo favorecen que sea una solución de inversión apta para los españoles. Por lo tanto... Creo que es importante entender cuál es el, el, el fondo del problema y tomar medidas que lo apoyen, no que vayan en contra de todo esto. Hay que dar más alternativas de inversión, más libertad, más facilidad e incentivar todo lo posible fiscalmente o de cualquier otra manera el ahorro de los españoles, que las personas entiendan que con una seguridad social cada vez pues en fin, menos sostenible es evidente que habrá que sufragar ¿no? todos esos años que vamos a vivir de alguna manera, y eso es el ahorro privado, ¿no? Por lo tanto, es importante transmitir este mensaje a los españoles para que se vayan preparando e incentivarlo desde el Estado eh, para que sea cada vez más fácil, ¿no? Y no al revés, uh -huh. y no al revés. Sobre todo no trasladar el mensaje equivocado de que, por ejemplo, las OCIMI son las culpables de las subidas del alquiler, uh -huh. que es un... o de las subidas de los... esto es una... Es algo un poco flojo, cogido con pinzas. No cabe duda de que si tú mejoras eh, la oferta, pues cada vez vas a tener más demanda y las Ocimis hacen eso. Pero la realidad es que veníamos de unos niveles muy bajos y que tanto Madrid, sobre todo, como Barcelona, en menor caso, han recibido un enorme interés durante los últimos años. Y esto es el mercado, oferta y demanda. Todo el mundo quiere vivir dentro de la M 30 y hace que todo lo que está dentro de la M 30 haya subido de precio brutalmente eh, como ha sucedido también en el área más central de Barcelona uh -huh. por lo tanto conviene eso que hagamos un poquito más de pedagogía de educación financiera y no utilicemos este tipo de cuestiones para hacer política uh -huh. o ideología porque al final va en nuestra contra no sobre todo cuando es una legislación como me refiero al caso de la Socimis que tiene toda Europa homologada también no por lo tanto uh -huh. bueno o buena parte de ella por lo tanto bueno no nos tiremos piedras contra
11: el tejado
0: a ver Guillermo ¿Qué más?
11: No, pues no sé, el tema inmobiliario me parece un poco. Eh, ya dicho todo, ¿no? Eh, no sé. Mm, eh, sí, al final. Eh, a ver, pues no sabemos, sobre todo ya una inercia, ¿no? Eh, y no sabemos si al sector inmobiliario le quedan dos, cuatro, cinco años de recuperación, pero es evidente que le queda recuperación, pero es que venimos de muy abajo, ¿no? Entonces está muy bien que recupere. Estaría mejor que recuperara en más zonas de España, no solo en Madrid-Barcelona y alguna zona más de Costa, Mallorca, la Costa del Sol y demás, pero bueno, eh, nos está ayudando eh, mucho. En todo caso, eh, ahora parece que hay una ralentización en el crecimiento del sector, sobre todo bueno, en el crecimiento de los precios, bueno, pues va vamos, vamos a ver, pero bueno, bienvenido, el sector inmobiliario nos tiene que seguir dando bastante de comer, es un componente importante del PIB, como lo es el turismo, y de hecho además ambos sectores están parcialmente ligados. Y, y bueno, pues eh, a ver si, si nadie lo, lo fastidia, ¿no? Como han fastidiado bastante al, al automóvil en, en 2019, ¿no? Con declaraciones absurdas de, de, de miembros del gobierno, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Recordemos que el, sí. el automóvil es la, la manufactura del automóvil, porque en, en España no hacemos eh, motores ni nada, bueno, no tenemos la tecnología para ello. Eh, pero España es el país, eh, perdón, el, el, la manufactura de automóviles, el sector que en España da más puestos de trabajo, ¿no?, como para enredar, ¿no?, pues eso. Entonces, por Dios, ¿eh? Eh, eh, entonces vamos a dejar los ataques de Greta ¿eh? y los Garbo, eh, aparte. Y vamos a asumir que el diésel no es tan malo, que la gasolina eh, ahí sigue y que eh, la gente tiene que circular porque si no circula la gente no va a trabajar y si no trabaja no se crea riqueza y si no se crea riqueza y todo bueno, va no, peor. Bueno, y el país va peor. Y todo va peor. Bueno,
0: a ver señores, sé que todavía nos queda un mes para despedir este 2019 que empezaremos pues dentro de poco a hacer balance, pero venga, vamos a empezar ya. Lo mejor y lo peor para ti Íñigo. <risa> ¿Del
19: 2019? sí. Hombre, yo creo que... Nos queda
0: todavía un mes, pero venga.
19: Hombre, sin ninguna duda voy a... Que un mes puede
0: pasar de todo. Te voy a
19: cambiar, la, voy a cambiar el orden. Para mí lo peor, ¿Sí? y supongo que es porque nos toca de cerca, es eh, esta situación política ¿no? que hemos vivido en España, que sin ninguna duda, eh, sin ser algo que vaya a llevarnos a ningún tipo de agujero ni a ningún tipo de hoyo, porque, en fin, gracias a, a, al sistema político que tenemos, pues bueno, los efectos de los políticos... Eh, son limitados, eh, gracias a, a Dios y a la legislatura y a la legislación pero, pero sin duda alguna es lo peor, no la mala imagen que hemos dado y no se trata solo de la moción de censura o del eh, en fin, de, de, de este gobierno que hemos tenido en, en funciones durante tantos meses sino también de Cataluña eh, también, por lo que comentaba Guillermo no pues estas declaraciones irresponsables, esta falta de miras no en muchas cuestiones clave y por otro lado, lo, 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 lo mejor bajo mi punto de vista, pues la verdad, para mí ha sido la sorpresa que ha supuesto eh, Donald Trump, porque lo que se preveía como un terremoto, un terremoto en el sentido negativo, eh, uh -huh. al final ha resultado no ser tan negativo. Y cuando uno acepta muchas de sus declaraciones en público, cuando uno acepta que sabe que es un líder que va a decir alguna barbaridad de vez en cuando, pero que luego no va a dejarse llevar tampoco por la estupidez a la hora de tomar decisiones, sobre todo de carácter económico, eh, pues la verdad, yo creo que ha sorprendido a muchos que esperaban que esto fuera una hecatombe, ¿no? Y aunque no cabe duda que sería muchísimo mejor otro perfil de presidente en Estados Unidos, tampoco podemos decir que haya sido un presidente que haya asumido a su país en ningún tipo de crisis, ni que haya generado uh -huh. ningún tipo de de problema grave a los a los americanos, más allá del ruido que pueda estar generando la guerra comercial, su impeachment uh -huh. y cosas de este estilo, que yo creo que se toma casi un poco a, a, a broma, ¿no? Y con todo, pues oye, Estados Unidos sigue siendo la locomotora económica eh, que era antes de que llegara Trump. Por lo tanto, como sorpresa positiva, sobre todo por sorpresa, más que por positiva, eh, Donald Trump. Trump, sí, sí. Uh -huh.
0: Guillermo, verdad. para ti. Sí. Bueno,
11: lo, eh, lo peor, sí, coincido, es eh, la demostración palmaria de nuevo de que la clase política española, <risa> pero también europea, eh, no es nefasta lo siguiente, ¿no? Como Es que venimos ahora. de Cameron, tienes toda la razón, no, quiero decir. Le caos, le, venimos le, de, le, de Cameron. El espectáculo de <risa> eh, Vamos, eh, es que es. Eh, vamos, el gran hermano 22, ¿no? Es el Brexit, ¿no? Entonces, bueno, pues pues fenomenal, ¿no? Eh, pese a todo, España sigue adelante, pese a sus políticos y Europa, pues bueno, más mal que bien, pero ahí, ahí, ahí continúa, ¿no? Y lo mejor, pues no, no lo tengo muy claro, ¿eh? sinceramente, no lo tengo nada claro. Hay, hay cosas buenas, eh, pero pero no hay cosas realmente diferenciales en años como este, mmm, perdón, quitando el crecimiento
0: no te preocupes perdón, nada.
11: quitando el crecimiento en Estados Unidos que eh, se han cumplido 10 diez años diez, diez. de crecimiento diez. ininterrumpido en Estados Unidos uh -huh. con una creación de empleo bueno, pues eso, no tiene paro tal, eh, con todas las críticas no por Trump, sino simplemente porque la economía americana siempre vuelve a demostrar que eh, su flexibilidad en el mercado laboral su capacidad de flexibilidad, no solo en, en el tema de Spies, ni muchísimo menos. ¿eh? También en la movilidad que tienen uh -huh. eh, entre, entre estados y, y sectores. Vamos, en, en España, moverte de, de Extremadura a Andalucía ya te da un ataque nervios, ¿no? Ahí de whisky es así, ¿no? Sí, sí. Pues, eh, ya no te digo nada de moverte de España a, a Alemania, ¿no? Eh, bueno, hace años fue normal, pero hoy no. En fin, eh, la, la, una demostración como la que es, llevan haciendo los americanos de que la investigación y el, el gasto en, 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 en innovación y, de, y los logros tecnológicos hacen que, además de lo que decía hace un momento del mercado de trabajo, hacen que una economía siga diferenciándose y, mal que nos pese, esto es así triste, pero es la realidad, mal que nos pese esa diferenciación, ese gap, esa distancia entre la economía europea y la economía americana sigue produciéndose sigue ampliándose, ¿no? porque eh, a los hechos eh, me remito simplemente con las compañías tecnológicas de un lado y las compañías tecnológicas de otro, ¿no? Habiendo en Europa algunas, más bien medianas empresas buenas eh, en el sector tecnológico, pero a años luz de lo que es eh, Estados Unidos. Luego hay una cosa muy buena, eh, de final de 2019 que van a estrenar Star Wars. Y eso siempre, para la, la gente con, con sensibilidad como yo, ah, ¿eh? pues... pues... Claro. Eh, bueno, son, es que es no te que tenía tenía no, no le tenía. por un o friki o de para Star Wars. Bueno, No le tenía. No también tenía. No lo tenía. Tamara, No Porque También también eh, No ah, sí, sí. lo tenía. ¿eh? No lo No
19: No No ¿Eh? Eurovisión Junior, ¿no? ¿O ¿Quién ha no, sido? No
11: no. No
0: no. Tamara ha sido. A, a Tamara Chef, Franco. Claro, ah, yo ya claro. es que me pierdo.
19: Sí, sí, sí. Ah, Tamara no, es la comisaria. Eh,
0: lo de el festival Melania. de Eurovisión. Era Melanie, ah, la tú, niña que quedó es que tercera.
11: Mucho triunfo. sí. No, ya, 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 ya te me, veo, eh. Te, te voy a tener que centrar en estas materias. Sí sí De estas te cosas. De estas cosas me entero por Twitter últimamente. Yo también,
0: eh.
19: La verdad es que me meto y ahí es donde donde los. Pero oye, eso también es marca España. No tanto, supongo que la victoria Tamara, pero sí lo de Eurovisión. También es, oye, pues es su granito de arena. Oye, pero para granito de, de
0: arena, la ensaladera que consiguió el equipo español de eh, tenis. Es verdad, eh, es verdad, por favor. Es verdad. Y, y
19: qué me dices es verdad. de esa imagen? Es verdad. Que con el rey de España y, y Piqué y Shakira en la misma fila de las gradas, sí. uno como organizador de eventos, el sí, otro sí. llevándole como representación institucional. A ver si resulta que va a tener una utilidad institucional eh, la monarquía que tanto han criticado. Resulta que, que oye... Que, que sí que sirve para muchas cosas uh -huh, y que si te quieres llevar un torneo como este a Latinoamérica por ejemplo uh -huh, no vas a tener un mejor embajador por ejemplo el que, que, el rey, que el rey de España quiero decir que, que me parecía que, que, que bueno que a muchos españoles cuando vieron esa imagen pensaron lo mismo no decir uh -huh. mira qué cosas no dónde uh -huh. te lleva al final eh, las empresas el negocio porque al final pues pique ha hecho con ello un negocio uh -huh. y creo que además hay que decirlo lo ha hecho estupendamente porque ha sido un éxito por lo que ah, tengo creo entendido. que
11: entre los objetivos es sacar dinero porque sí, no, eh, claro. tal. Y pero creo, creo, que, creo que no entraba en la exaltación del poderío español eh, de, en otro, mu muchos campos pero en este del tenis y, y de los principios y valores españoles no entraba creo en los objetivos or organizador de, de, de Davis. pues sí, yo bueno. creo que nos ha sobrado o sea
19: yo me, sí, me recordó sí. el anuncio aquel que sí. decía eh, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues, oye, <risa> hacía mucho tiempo sí, ha que, no, que no veía yo un torneo sí. que nos Señora
0: motivara señor. tanto.
11: Maravilloso. Sí, ¿verdad? me
0: tengo que despedir porque este jueves el programa es más cortito. Terminamos ahora a las nueve de la noche. Pero antes, tengo que despedirme de nosotros. Daros las gracias, Íñigo y Guillermo. Espero la próxima semana, aquí el jueves. Sí, ya sé que te vas de viaje, pero entrarás por Entré. teléfono. ¿Tú estás aquí? Aquí estaremos. Pues aquí sí. estaremos. Nosotros, nada, ponemos punto final a esta edición más cortita de visión global, no hemos contado con la principal referencia del mundo con la bolsa norteamericana, pero les dejamos con las citas las claves de mañana viernes, ponemos fin a una semana, mañana contaremos con bolsa norteamericana, pero recuerdo encerrará a las 7 de la tarde hora española, esa agenda, esas claves de mañana con Paul Mielgo
9: Mañana viernes 29 de noviembre arranca oficialmente la temporada de compras navideñas en Estados Unidos con el Black Friday tras la festividad de Acción de Gracias Wall Street vuelve, por lo tanto, a la actividad, pero será medio gas. Tanto la bolsa de Nueva York como el Nasdaq cerrarán a las 7 de la tarde, tres horas antes del horario habitual. El volumen de negociación será, por lo tanto, escaso. El mercado de bonos cerrará una hora más tarde. En la zona euro, la semana terminará con los datos del IPC adelantado de noviembre y el desempleo de octubre. También en Alemania se publican las cifras de paro, en este caso de noviembre, además de los precios de importación de octubre. En Francia se revela el PIB del tercer trimestre, los precios de producción de octubre y el gasto del consumidor del mismo mes. En España conoceremos la estadística del INE de hipotecas de septiembre y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de octubre. Además, el Banco de España publica el avance de la balanza de pagos de septiembre.
13: We'll be